0: Ja, sind Sie genau richtig. Willkommen zu einem neuen Podcast Dienstags direkt von MDR Sachsen. Stellen wir jeden Dienstag in der ARD Audiothek App bereit für Sie. Ich bin Jan Kummer und freue mich riesig, dass Sie uns zuhören. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. Herausforderungen für die Landwirtschaft, Hitze, Trockenheit und mangelndes Verständnis. Das ist unser Thema heute bei dienstags direkter der Talksendung vom Sachsenradio. Und wie versprochen jetzt die Gästeliste. Heute dabei sind Diana Koban, Vorsitzende der Bauernland AG mit Sitz in Groß Olbersdorf. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Andreas und Martin Hirche sind dabei vom Mühlenhof Hirche in Löbau. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend aus Georgiewitz. So. Und äh, Robert Rüdiger vom Obsthof Rüdiger in Dresden ist zu Gast. Schönen guten Abend. Herr Rüdiger. Ja, guten Abend. Und last but not least, Professor Arne Zierjacks vom Lehrstuhl für Landschaftsentwicklung und Vegetationstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Stimmt das so mit dem Titel?
2: Wunderbar. Einen <lacht> schönen, schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. <lacht> ja, ich hatte es ja
0: angedeutet, es ist gerade Ferienzeit, viele sind schon unterwegs oder machen sich gerade bereit. Frage mal in die Runde, wann machen Sie eigentlich Urlaub, Frau Koban?
1: Also ich gehöre zu den Glücklichen, die jetzt in den Ferien so unserem Urlaub fahren können, bin hm. ich ganz ehrlich.
0: Aha, sehr schön. <lacht> ähm,
1: die, ja, die direkte Erntearbeit, also zum Beispiel das Fahren oder das Abfahren des Getreides gehört ja nicht zu meinen täglichen Aufgaben.
0: Das lassen Sie sozusagen machen?
1: Äh, ja, kann man so sagen. Also unsere Mitarbeiter und ihre Bereichsleiter, die alle qualifiziert sind, die sind für die Ernte zuständig und für ja. unsere Getreideleger ich bin ja eher für die Unternehmensstrategie zuständig Okay. und ja, es ist mir absolut bewusst, dass unsere Mitarbeiter in der Zeit, wo wir eventuell am Strand liegen, <lacht> ähm, die Ernte einfahren und dafür haben sie, haben sie meine volle Anerkennung und Respekt. Genau, und Hut denk, ab vor den ja. Genau, ich denke, das sind wir schon ganz gut beim Thema. Ich ja. denke, ich und auch andere Landwirte wünschen sich viel mehr Anerkennung für die tägliche Arbeit auf dem Feld oder sei es an Sonn- oder Feiertagen mhm. im Stall.
0: Das machen wir gleich, dann ja, kommen wir noch dazu, aber äh, im Vorgespräch hat Herr Rüdiger mir auch verraten, dass er auch in den Urlaub fährt und zwar in zwei Wochen.
3: Stimmt ganz, ganz genau in zwei Wochen. Ich habe sehr gute Mitarbeiter ja. und äh, die machen das so ohne mich.
0: Ja, und äh, bei Hirches ist es ganz anders, weil Sie haben ja noch Tourismus, oder?
4: Ja, wir haben zu unserem Betrieb gehören unter anderem zwei äh, sehr gut angenommene Ferienwohnungen auf dem Hof mhm. und äh, ich Selber bin immer schon ein Mensch gewesen, der eigentlich nie von der Himmel weg wollte, und ich bin in meinem Leben immer im Urlaub gewesen. Das war 1984, seitdem nie mehr. Ich brauchte so nicht. Ja. ja, das ist das, ist was das verstehen, vielleicht viele nicht, aber mhm. wir leben und lieben die Landwirtschaft, und da ja, das ist unser Leben. Und
0: das sieht Ihr Sohn Martin Hirche auch so, der ja mit zugeschaltet ist.
5: Na, es gibt ähm, verschiedene Betriebsstrukturen. Und wir als Kleinenunternehmen, ist ein Fakt in der Betriebsgröße mit Mutterkuhhaltung und Direktvermarktung und so weiter und so fort, dass du einfach nicht weg kannst hier, weil das keiner wurde mhm. äh, uns so ersetzen können. Vor Krankheit ist niemand gefeiert, das muss man auch so sagen, wie es ist, aber ich, man hätte schon jemanden in der Hinterhand, aber ne, äh, für den Urlaub jetzt, sage ich mal so. Und ich, ich brauche es jetzt auch nicht, ich bin gar nicht hier. Mein Urlaub ist auf Mähdrescher.
0: <lacht> Und äh, Professor Arne Zierjacks hat eh jetzt frei, weil vorlesungsfreie Zeit, das oder?
2: Ganz so kann man es nicht sagen. Wir prüfen <lacht> nämlich gerade die oh. angehenden Agrarwirte. Ah, Und insofern okay. ist der Urlaub zwar bei mir nächste Woche, aber die Agrarkollegen sind schwer haben dabei, die schwer neuen Fachkräfte auszubilden. Das geht bis ja, fast Ende Juli. Und ja. dann ist aber Urlaubszeit auch an der Hochschule. Äh, Frau Koban, äh, wie war die
0: Erntesaison bisher?
1: Bisher ist ja nur die Futterernte abgeschlossen, mhm. das heißt der erste und der zweite Schnitt auf Grünland- und Ackerfutter und äh, die Wintergerste steht jetzt in den Startlöchern. Ja. Das heißt, ich glaube, heute war schon was losgegangen, beziehungsweise startet morgen die Ernte und dann werden wir sehen, was, was los ist. Im Großen und Ganzen haben wir einen ganz guten Eindruck von dem Bestand, wie er aktuell steht und ja, mhm. freuen uns auf eine zügige Ernte.
0: Also sieht gut aus, mit schauen. anderen Worten.
1: Ja, ja, sieht ganz gut aus. Ähm, für die Sommergetreide, die da dann später geerntet werden, äh, zum Beispiel, also ungefähr einen Monat, ähm, da könnte es schon eng werden, weil wirklich äh, der Regen gefehlt hat. Mhm. Aber die Wintergerste, die, wo die Ernte heute beziehungsweise morgen dann richtig startet, da sieht es ganz gut aus.
0: Bei Herrn Rüdiger macht ja viel Beeren auch, Erdbeeren. Ist das jetzt eigentlich schon durch?
3: Ne, wir sind noch in den letzten Atemzügen, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, so Ende nächster Woche wird das dann vorbei sein. Aber wir haben eine sehr gute Ernte gehabt. Also ich bin mhm. sehr zufrieden. Im Gegensatz zu letzten Jahr, durch die Trockenheit und durch die Hitze ist uns viel kaputt gegangen. Aber dieses Jahr, ja, ich bin zufrieden momentan. Was steht dann als nächstes? Also als nächstes geht dann, ich sag mal, in 14 Tagen ungefähr der erste Melon. Wir bauen eine Melon an. Und dann geht das über Kürbisse weiter und dann irgendwann mal Äpfel.
0: Über die Melonen müssen wir dann auch nochmal kurz sprechen. Kein okay, Problem. Und äh, Hirsches in der Oberlausitz, äh, bisher schon was geerntet oder was kommt als nächstes dann?
5: Ja, das... Wie die Frau Kobern schon gesagt hat, der erste, zweite Schnitt ist durch, das späte Schnitt nur zum Gras, also ja. Heuernte ist durch. Die Sommergerste, äh, ist voll im Gange bei uns hier in der Umgebung, bei uns im Betriebsstütze, Ende der Woche an, in der Ernte. Aber was man so durchgehört hat, ist eigentlich eine durchschnittliche Ernte gewesen bis jetzt. Durch den hohen Niederschlag Anfang des Jahres ist da die Kornfüllung eigentlich ganz gut ja. gewesen bis jetzt.
0: Der Volksmund sagt ja immer, es ist bei den Bauern immer zu warm, zu kalt, zu trocken, zu nass. Die vier Feinde der Landwirtschaft sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Landwirte klagen irgendwie immer. Was sagen Sie, Frau Koban?
1: Ja, also ich, ich denke, wir klagen nicht immer und ähm, ich denke, es ist auch nicht richtig, äh, immer mit einer Klage beziehungsweise zu sagen, ja, äh, es ist Opfer und äh, es funktioniert so nicht auf dem Feld. Im Großen und Ganzen muss man sich aber klar sein, Landwirtschaft ist einfach Wirtschaften mhm. unter freiem Himmel. Wir sind in keinem Fabrikgebäude, wo man von äußeren Bedingungen abgeschottet ist. Und das macht ja aber die Landwirtschaft aus. Und ich würde sagen, ich mache es mit Herzen und auch meine Berufskollegen auf Arbeit machen das mit vollem Herzen. Und da geht man nun mal auf die Bedingungen ein, die auf dem Feld sind, beziehungsweise wenn man ein nasses Erntejahr hat, dann ist das nicht gut. Dann gibt es aber die Getreidetrocknung. Es gibt Techniken, mhm. wie man der Sache entgegenwirken kann im Großen und Ganzen. Sind wir dieses Jahr ganz zufrieden? Und wir im Erzgebirgsraum äh, profitieren auch immer noch von höheren Niederschlägen, als es jetzt zum Beispiel in Norddeutschland gewesen ist. Da kann Stimmt. ich schon vor, mir vorstellen, wenn es an die Existenz geht und das Getreide so viel zu zeitig in die Notreife geht, ähm, dass dann Existenzängste aufkommen. Und ich denke, das ist dann auch kein Ningeln oder Nörgeln. Das ist dann wirklich, da geht es ja an die Existenz.
0: Ähm, wie sieht es bei Hirsches aus? Was sagen Sie dazu, wenn jemand kommt? Ne? Ihr habt da eh immer nur zu meckern.
4: Hm, ja, meckern, meckern. Äh, also im, im, im Winter und im Frühjahr war ich mit den Niederschlägen bei uns sehr zufrieden. Da habe ich immer gedacht, das wird dieses Jahr mal ein Durchschnittsjahr. Futter haben wir ja genug geerntet, aber zurzeit Zeit ist ja auch immer eine Phase ganz schön trocken. Äh, hm. Ja, man muss es so nehmen, wie es kommt. Wie die Frau Koban schon sagte, früher hatte man, alle Bauern mir gesagt, junge Märkte, eins Landwirtschaft das Produ und Produktion in der freien Himmel und da musste leben damit. Und so ist das so. Immer nur Jammern geht ja nicht. Man muss es einfach so nehmen, wie es ist. Und ja, auch über die trockenen Jahre sind wir gut gekommen. Wir haben nie Futternot gehabt. Also... Ja, ja, wie gesagt, das ist für mich kein Thema gewesen. Und, und soll ohne zum Jammern ausufern irgendwie.
0: Und Herr Rüdiger hat ja auch nicht gejammert, hat auch gesagt. Das Die. sieht bisher ganz gut aus, ne?
3: Ja, ja. momentan mal, mal dieses Jahr sieht es gut mhm. aus. Letztes Jahr, na gut, da war es ein bisschen trocken. Aber wir können eigentlich unsere Fläche fast komplett bewässern. Und daher ja. uns... Ich sag mal, die, die Wärme, das ist eher das Problem bei uns. Bei 35, 36 Grad, dann ist das natürlich für Obst und für Bernobst äh, äh, besonders, ist das nie so optimal, sage ich mal. Mhm. Aber dafür bauen wir einen Melonen an und einen Melonen. <lacht> für die ist es wiederum gut. <lacht>
0: Jetzt äh, haben wir es schon mal kurz angeschnitten, eins der Probleme, äh, die Trockenheit. MDR fragt, äh, hat die MDR fragt Gemeinde zuletzt äh, befragt zum Thema Trockenheit und Landwirtschaft. Da haben über 19.000 äh, Teilnehmer teilgenommen. Ähm, die haben gesagt, Hauptaufgabe der Landwirtschaft ist für sie die Lebensmittelversorgung. Was sind denn jetzt aktuell ganz akut die dringendsten Probleme, die sie haben, diese Aufgabe zu erfüllen? Vielleicht erstmal Herr Zierax aus so wissenschaftlicher
2: Sicht. Ja, die dringendsten Probleme. Ich denke schon, dass wir jetzt durch auch durch den Ukraine-Krieg im Moment schon ein neues Bewusstsein haben, wie wichtig eigentlich die Landwirtschaft für die Nahrungsmittelproduktion ist. Mhm. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass die Landwirtschaft natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Aufgaben und und wirklich auch, auch Dienstleistungen hat, die sie so ganz beiläufig mitliefert. Das ist die Kohlenstoffspeicherung im Boden. Das, das ist irgendwo auch eine Landschaftsgestaltung letztendlich. Mhm. Auch die Betriebe haben natürlich auch eine soziale Funktion im ländlichen Raum. Insofern denke ich, ähm, sollte man sich jetzt nicht auf eine Funktion völlig versteigen in der so die, Diskussion. Die, die Hauptfunktion ja. oder die
0: Hauptaufgabe, die bei den Leuten so ähm, ich ja, denke, dass es ist. Ich ja denke, das ist ja alles auch das
2: naheliegendste genau. und das ist im Prinzip natürlich schon so. Wir haben ja auch sehr viel im praktischen, in der praktischen Ausbildung mit Landwirten zu tun, dass das natürlich funktionieren muss und das muss wirtschaftlich vor allen Dingen auch funktionieren für die Betriebe. Und ähm, das ist sozusagen auch wirklich was, was wir, was wir, was wir so annehmen an dem Punkt, ähm, und, und auch, und auch fördern wollen. Ähm, wir machen eine ganze Reihe aus solche Betriebsberechnungen an der Haft HTW Dresden, auch so als Dienstleistungen für, für verschiedene Betriebe, als Übungen für die Studierenden. Ähm, und da muss man schon sagen, da sind die Betriebe sozusagen unter Umständen in der Lage, das wirtschaftlich abzubilden. Aber es ist sozusagen nie besonders üppig. Es ist immer so ein bisschen spitz auf Knopf, aber da müssen wir praktiker mal fragen. Mhm, das sieht ja mal. jetzt hier mhm. in den Kreisen ganz gut aus. Aber das ist natürlich was, wo der einzelne Landwirt wirklich in Zwänge gerät. Und wir kommen jetzt durch den Klimawandel, sagen wir mal, in völlig neue Bedingungen rein, dass wir eigentlich tatsächlich eine neue Landwirtschaft brauchen. So würde ich das eigentlich formulieren wo wollen. Wir haben es gerade schon gehört von den Melonen, die jetzt angebaut werden. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Anpassungsmöglichkeiten, die man jetzt braucht und wo wir im Prinzip kaum Erfahrung haben, wie gehen wir mit diesen neuen Bedingungen um. Frau Koban, aus der Sicht eines ja, großen Unternehmens
0: Bauernland AG, was sind aus Ihrer Sicht die drängendsten Probleme aktuell? Also Klimawandel wurde genannt, dann eben die Kostenrechnung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was brennt Ach, Ihnen auf ja. den Nägeln?
1: Also mir brennt auf den Nägeln, dass es, wie schon der Vorredner gerade gesagt hat, die wirtschaftliche Situation uns vor, vor größere Herausforderungen stellt. Mhm. Wir wissen äh, Tier, um das Tierwohl, wie die Haltungsbedingungen in so einem Stall aussehen sollen, wie der Konsument sich das auch vorstellt. Ähm, man bekommt aber keine klaren Vorgaben, die einzuhalten ist oder einzuhalten sind. Man legt sich dann fest und sagt, ich habe jetzt eine Investition, die steht jetzt im Stall an. Man gibt da viel Geld aus und es fehlt aber von der von der Politik, fehlen die klaren Vorgaben, dass man auch eine gewisse Investitionssicherheit hat. Also Das bedeutet, man geht in Vorleistung investiert und mhm. es kommt dann äh, eventuell eine Vorgabe, dass eben nicht so und so viel Quadratmeter äh, pro Kuh äh, notwendig sind, sondern eben ein halber Quadratmeter mehr. Und äh, dann steht man vor dem Punkt, dass man sagt, ja, die ganze Wirtschaftlichkeit, von der man erstmal ausgegangen ist, wenn man das Geld investiert, wird dann in Frage gestellt und das mhm. ist für mich das große Problem, eine Sicherheit von Seiten der Politik einfach Also zu eine Sicherheit
0: auch, was, also was die, die, die genauen Regeln angeht, aber auch was das Finanzielle genau. angeht, ja?
1: Ähm, was das Finanzielle angeht, das machen wir. Also wir wissen genau, was kostet der Stallbau, äh, was brauche ich und mhm. so weiter. Äh, für mich sind es die Vorgaben. Man, okay. man übt die gute landwirtschaftliche Praxis aus, überlegt sich, wie möchte ich das Tier halten, äh, was ist gut für das Tierwohl und so weiter. Ähm, hat dann auch die Erfahrungen aus der Vergangenheit, legt sich da auf Sachen fest und weiß nicht, ob die Investition, die auf 20 Jahre ausgelegt ist, so zukunftsfähig ist, weil man eben nicht weiß, wie die Politik... Äh, die Borchert kommission die ja jetzt von der Tätigkeit her jetzt gerade nicht so aktiv ist, wo man da auch gar keine Vorgaben bekommt, wo man sagt, bewege ich mich denn in einem politischen Rahmen, der überhaupt noch gewollt ist?
0: Hm. Wie sieht das hm. bei kleineren Erzeugern aus? Familie Hirche vom Mühlenhof Hirche. Im was, im was haben Sie
5: für Probleme im Moment? Großen im und Ganzen würde ich einfach sagen, dass die gerade im letzten Jahr auch die ganzen Nebenkosten, ob das uns betrifft, jetzt im Düngerbereich nicht so, aber ich weiß es nun mal, der Dünger, Diesel und so weiter, dass die ja im Grunde genommen explodiert sind, mhm. aber das Endprodukt ja nicht mehr wert ist. Mhm. Wissen Sie, was ich damit sagen will? Sicherlich geht der ein oder andere einkaufen und sagt, ja natürlich will ich regional kaufen, natürlich will ich das ausgereifte Rindfleisch haben oder äh, die Melone vom Bauern nehmen an aber <lacht> ist es denn das auch wert denjenigen mehr auszugeben dafür ja. oder sagt er das bloß vor Publikum so und hintenrum steht er genauso bei den großen Supermärkten an der Kassen und, und ich denke einfach unterstrich ist das Endprodukt mehr wert, wie es bezahlt wird. Genau.
1: Ja, also das sehe ich, das sehe ich möchte mich gerne anschließen, das sehe ich auch als Problem. Man hat's ja jetzt auch, Wir haben auch zwei Betriebe in unserem Unternehmensverbund, die ökologisch wirtschaften, die praktisch als Biobetriebe zertifiziert sind. Und wir sind relativ am Anfang, aber wir erschrecken dann schon auch, wenn jetzt gerade im Rahmen der Corona-Pandemie die Umsätze im Öko-Bereich extrem einbrechen. Mhm. Es wird gewünscht, die Ökoprodukte, Wenn es aber dann so ist, dass die Inflation, nun mal da ist, alles wird teurer, da greift der Verbraucher dann schon auf die günstigeren Lebensmittel mhm. zurück. Und das bestätigt wieder, also wir, die Milchproduktion betreiben wir konventionell, wo man dann sagen das bestätigt mich jetzt wieder im konventionellen Milchproduktionsbereich tätig zu bleiben. Weil das einfach langfristiger das ist, was der Kunde wirklich abruft.
0: Ja, das ist auch in dieser MDR-Fragt-Umfrage rausgekommen. Also viele haben sich dafür dieses verpflichtende Label ausgesprochen und für bessere Haltungsformen. Am Ende haben sie aber auch gesagt, das würde das Kaufverhalten jetzt nicht unbedingt verändern und die Menschen sind auch nicht bereit, unbedingt mehr Geld jetzt für zum Beispiel Fleisch auszugeben.
1: Dann muss man ja noch dazu sagen, dass wir als Landwirte, wenn jetzt die Preise so steigen, dass das wenigste ja bei uns ankommt. Mhm. Vier wo, wo bleibt denn das alles hängen? Le ja, Es gibt vier große Lebensmittel-Einzelhändler, die sich acht, 85 Prozent des Marktes mhm. äh, teilen. Okay. Und da sieht man ganz klar, wo hier die Marktmacht steckt. Und die ist nicht bei uns Landwirten.
4: Mhm. Wir hatten ja... Äh, Zeiten gehabt zu Corona. Da gab es zum Beispiel, wie bei uns in der Mutterkuhhaltung, für die <lacht> Endmossbullen in guter Qualität gab es circa 6,10 Euro. Das hat es gegeben. Mittlerweile sind wir ja wieder bei 4,55 Euro angelangt. Das sind ja, ja Preissprünge, die kann ja normalerweise ein Betrieb gar nicht irgendwie mit was anderem ausgleichen. Da hast du auch als kleiner Betrieb und wir sind ja Ökobetrieb äh, seit 2010, da hast du schon ganz schön zu kämpfen. Und zurzeit investieren wir auch in den Stoll. Mhm. Äh, letztendlich, dass wir von der Muttergurhaltung die geborenen Kälber bis zur Schlachtung bei uns behalten, dass der Kreislauf geschlossen bleibt. Mhm. Damit können wir auch die Direktvermarktung, die man ja schon eigentlich vor meiner Betriebsgründung 98, seit 90 mache ich eigentlich Direktvermarktung. Hat irgendwann nochmal 90 angefangen und das läuft wirklich gut, aber das geht nur über die Schiene, die absolute Qualität und ja, das, der Preis ist eigentlich nicht viel mehr als der konventionelle Preis. Ich sage mal, der 1 oder 2 Euro über den Kauflandpreis, okay. Aber dann fängst du schon an, das merkst du ganz genau, wie Verhalten dann gekauft wird. Mhm. Aber ansonsten ist das wirklich ein Standbild für uns. Und das wollen wir auf jeden Fall beibehalten und ausbauen die Direktvermarktung. Das ist ja das Regionale, was ja auch gewollt ist. Und ich muss noch einen mhm. Satz hinzufügen, wenn es um die Öko-Betriebe ging. Da wurde ja vor der Corona immer sehr viel geworben für Öko und so weiter. Alles, alles schön und gut. Aber dann bleibst du letztendlich im Regen stehen und da hilft dir auch keine Politik. Dann bist du auf immer als Öko-Betrieb, äh, hast du Minus und das kannst du mit Nischen ausgleichen. Die, die Probleme haben wir alle gehabt und die haben wir noch. Mhm.
2: Ja, also ich würde vielleicht dazu ja, noch bitte, gerne Herr, ergänzen, ja. dass wir natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie doch eine ganz schöne, ganz schöne Wachstumsraten im Biobereich hatten, die jetzt im Prinzip durch die Preissteigerung absolut rückläufig sind. Und das ist natürlich, sagen wir mal, auch wieder so Richtung Planungssicherheit ein großes Problem. Und mhm. ich, ich finde es eigentlich interessant, dass Nahrungsmittel teurer sind, was ja eben auch heißt, wir, wir nähern uns eigentlich dem wirklichen Wert an. Ich glaube auch im Prinzip, dass Verbraucher schon auch eine größere Wertschätzung für die Nahrungsmittel haben. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist dann die Wertschöpfung und warum kommt das beim, warum kommt das beim Erzeuger mhm. nicht an? Und das ist tatsächlich eine interessante Frage, da können wir vielleicht heute noch mal irgendwie reingehen, Das ist, ist eigentlich das un, können wir gleich un, unerträglich ja. dass es dass es so ist. Und, und, das und woran eigentlich nicht sein. das aus Ihrer Sicht? Ich denke auch, dass es eben tatsächlich der Einzelhandel an dem Punkt ist, der die Preise sehr stark, mhm. sehr stark diktiert. Es gibt ja ansonsten keinen vernünftigen Grund. Und die Erzeugerpreise für die Erzeugung der Nahrungsmittel sind natürlich auch durch die Energiepreise mhm. exorbitant durch die Decke Gegangen, wir haben es gerade schon gehört, ist tendenziell problematisch. Wir steigen vielleicht da auch noch gleich noch ins Thema Öko oder nicht Öko ein. Das fände ich auch noch mal interessant. Mhm. Vielleicht da nochmal genau. noch
0: mal genau. Aber erst noch an Herrn Rüdiger die Frage: Sie machen ja auch
3: selbst Vermarktung. Genau, ja? das ist richtig. Also, wir haben eigentlich, ich sag mal, das Problem ist eher, dass der Rückgang. Von Pflanzenschutzmitteln, also man äh, es werden immer so viele Pflanzenschutzmittel zugelassen, die wir aber unbedingt brauchen, sage ich mal. Dann ist unser größtes Problem der Mindestlohnsteigerung mhm. auf die 12 Euro. Äh, und ich habe vor uns, bevor wir los sind, nochmal nachgeguckt. In Polen 3,90 Euro die Stunde. Naja, hat keine Einfuhrzelle, kann Freiwecker herbringen. Und das sind einfach die großen Probleme, finde ich. Und dann die Akzeptanz zum Pflanzenschutz. Mhm. Die ist in die Leute nicht mehr drin. Also wir wollen alles nur ungespritzt am liebsten alles haben, rennen aber selber alle, jedes Mal zum Doktor bei jedem Wehwehchen, tun sich impfen, tun sich in eine Tablette hinein, aber wir dürfen unsere Lebensmittel nicht, nicht behandeln und müssen aber eine Top-Qualität haben. Und das Funktioniert alles nicht. Die Akzeptanz dazu muss besser werden. Hm.
1: Ich denke, das liegt einfach daran, dass die Aufklärung nicht da ist. Es wird Richtig. sich da genau. äh, wenig drüber unterhalten und ähm, Gerade jetzt äh, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Raps, die Blütenbehandlung, ähm, ist es so, dass wir zum Beispiel auch mit Imkern zusammenarbeiten, die uns dann auch sagen, in wel welchem Zeitraum zum Beispiel die Blütenbehandlung dann günstig ist. Das ist in den zeitigen Morgenstunden, da ist, ist es meistens noch dunkel. Und einfach das Unwissenheit, die Unwissenheit der der Bevölkerung oder einiger äh, Leute, die dann sagen, ja, es spritzt ihr sogar im Dunkeln, da wird wir nicht sehen, was ihr hier macht.
3: <lacht> also das ist Verschwörung um zu ist die medien ultranschuld, da muss man und, ja genau
5: einfach mal sagen, dass, das, dass da die großen Medien das richtig aufbauschen. dass das ist man richtig. ja dann eigentlich zum Verbrecher. Ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin zwar seit 2010 Ökobetrieb, ich habe mhm. aber das ja am Nähmacher gemacht mit mhm. meinem Vorder zusammen, beziehungsweise habe ich ja äh, fast zwölf Jahre im mittleren konventionellen Betrieb gearbeitet, alles machen müssen. Ich kenne alle Seiten, also nur mhm. bloß die Öko-Seite. Und habe jetzt ein Jahr bei einem Dienstleister gearbeitet, wo ich nur Spritze gefahren bin. Äh, man wird ja zum Buhmann erklärt, wenn man da drauf sitzt und seine Arbeit macht. Und das aber auch von jetzt, ne, vielleicht von eurem Sender jetzt unbedingt, aber die großen, <lacht> die großen Fernsehsender äh, in den späteren, zu späteren Stunden, Talkshows und so weiter und so fort, man ja. wird doch letztendlich, wirklich zum Buhmann erklärt. Ja,
0: du bist der Böse, du spritzt dann. jetzt mhm. äh, die genau. Biene
5: tot und so weiter und so fort. Aber dass es ja grundsätzlich um eine Pilzbehandlung geht und so weiter und so fort, das Schützen der Pflanze geht und um Schützen der Bienen geht und so weiter.
0: Sie wollen äh, ja auch Ihre Konsumenten besser. nicht vergiften. Richtig, ja. das sind ja unsere Aber Kunden eigentlich.
5: <lacht> Richtig, ja. da muss ich auch noch zusagen, seit Corona ist es keine Akzeptanz mehr vor meine und deine Mhm. Denn äh, egal, äh, ob das nur auf dem Grünland ist jetzt oder auf der Ackerfläche oder im Mais oder der Sonnenblumen, wahrscheinlich war jedes Fotostudio zu, jede Influencerin oder weiß ich was, ist in, in die Sündblumen reingerannt, in den Rapsfeld reingerannt, <lacht> in, in die Sommergaste, Wintergaste reingerannt, hat schöne Fotos gemacht, das Zeug blattgewalzt. Es ist aber letztendlich Eigentum oder Pachtland ja, klar. der Landwirtschaftsbetriebe. Und da habe ich nur als Landwirtschaftsbetrieb das Recht zu sagen, nein, ich möchte das nicht und das ist nun mal letztendlich ein Straftra oh Gott, entschuldigung in Straftatbestand, weil ich dort eine, Mut eine mutwillige Zerstörung vornehme. Das, ist das muss wahr. man auch mal so ehrlich sagen. Ja. Und da, da fällt es mir eigentlich, die größte Akzeptanz ist, ich sage immer zu ihm, wenn ich mal jemanden erwischen würde, aber wenn ich jemanden erwische, sage ich immer, ich komme doch ohne zu dir in den Vorgarten. Und form immer mit dem Traktor durch. Oder kippt mein Mist bei dir im Vorgarten, weil oft, oft ist es so, dass da wird das Laub auf die Wiese geschmissen und die Heckenabschnitte und das und jenes. Hm. Und sowas regt mich eigentlich am meisten auf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ja, gut, das ist Arm aber äh, auch Teil
0: dieses, äh, dieses Akzeptanzproblems oder des, des Anerkennungsproblems. Auf jeden, ne? auf jeden Fall. MDR Sachsen, das Sachsenradio mit dienstags direkt unserer Talksendung. Herausforderungen für die Landwirtschaft, Hitze, Trockenheit und mangelndes Verständnis ist unser Thema heute. Und äh, ich wollte gerne noch mal kurz auf das Imageproblem eingehen, äh, was äh, Frau Koban auch angesprochen hat. Äh, sie wünscht sich mehr Akzeptanz. Ähm, woher kommt dieses Imageproblem? Also wir hatten es kurz angerissen, wir Medien sind Teil des Problems. Aber woher woher kommt diese, äh, ja, dieses Imageproblem? Aus Ihrer Sicht, Frau Kuhmann?
1: Also ich könnte mir vorstellen, weil viele Personen gar keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft haben, hm. ungefähr 2% der Arbeitstätigen sind überhaupt noch in der Landwirtschaft tätig, beziehungsweise in landwirtschaftsnahen Bereichen. Da, da sieht man ja 2% aller Erwerbstätigen, dass das wirklich wenige sind, die für die Lebensmittelversorgung überhaupt noch zuständig sind. Und dann war es ja in den vergangenen Jahren und auch aktuell und auch während der Corona-Pandemie so, dass wir als Landwirte jederzeit eine Versorgungssicherheit gewährleistet haben. Es war ja mhm. zu, zu keinem Zeitpunkt so, äh, dass wirklich, äh, wir jetzt gesagt haben, wir stellen die Milchproduktion ein oder dass die Molkerei nicht mehr gearbeitet hat, dass die Regale leer geworden sind. Das war nicht so. Und dadurch, was immer da ist, bemängelt man wahrscheinlich nicht, dass man es vermisst. Und wenn es ähm, halt immer beiläufig da ist äh, und man sieht dann noch, äh, dass da mit den Traktoren auf dem Feld rumhergefahren wird und äh, man pikt sich dann äh, vielleicht die Sachen raus, äh, die einen dann stören. Mhm. Also anders kann ich mir es nicht erklären. Und äh, das ist auch der Punkt, denke ich, dass äh, viele nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten wollen, weil es so ein, so ein, so ein Negativ-Image auch hat. Was ich selbst gar nicht nachvollziehen kann, weil es ist ein wunderschöner Job, in der Landwirtschaft zu arbeiten, auch wenn ich jetzt nicht die bin, die Traktor fährt. Ja. Aber in dem Bereich zu arbeiten, macht einfach nur Spaß. Es ist eine Arbeit, die in die Zukunft gerichtet ist. Man produziert Lebensmittel, man ist, es wurde ja vorhin schon angesprochen, man ist auch Landschaftspfleger, auch wenn das nicht entlohnt wird. Im Großen und Ganzen denke ich wirklich, dass der Bezug einfach nicht mehr da ist, weil wir in der Bedürfnispyramide wahrscheinlich so weit oben angekommen sind, dass Lebensmittel nicht mehr so wichtig sind, weil sie einfach immer da sind und das Geld, lieber für andere Sachen ausgegeben wird, keiner überlegt sich doch, was sind die Umweltwirkungen von irgendeinem Gerät, was aus Plastik hergestellt wurde, in der Entsorgung, wie, was wird mit den Batterien, die da drin sind, was, was hat das für einen Fußabdruck. Da macht sich, machen sich ja auch wenige drüber Gedanken, wenn was Neues gekauft wird, eine neue technische Errungenschaft. Aber bei der Landwirtschaft, da ist es natürlich einfacher hinzuschauen. Auf der Fläche, man sieht es ja auch jeden Tag, was hm. wir machen.
0: Ähm, fragen wir doch mal den Wissenschaftler, Herrn, Herrn Zirjax, äh, woher, denken Sie, kommt dieses, dieses Schmuddel-Image vor allem auch der konventionellen Landwirtschaft?
2: Ja, ich denke, dass wir uns im Prinzip als Gesellschaft insgesamt eigentlich von unseren Nahrungsmitteln unglaublich weit entfremdet haben. Das ist so ein Grundproblem und das, ich denke, dass man eine, eine Lösung, wenn man jetzt mal lösungsorientiert denkt, wirklich im Bildungsbereich steckt. Natürlich die Hochschulen, aber man müsste noch viel früher anfangen im Prinzip mhm. mit den Kindergärten, Schulgärten, diese ganzen Sachen. Es gibt in Dresden nicht sehr viele Schulgärten, die wo eben junge Menschen auch mal kennenlernen können, dass sie ihre eigenen Nahrungsmittel anbauen. Ähm, die Frage ist, wie heilt man das Ganze? Wie kriegt, wie kriegt man das im Prinzip wieder zusammen? Wir haben an der HTW Dresden eine ganz interessante Situation, die ich auch sehr, sehr reizvoll finde, weil wir ja gleichzeitig auch Naturschützer ausbilden im Umweltmonitoring-Studiengang. Und in der Landschaftsentwicklung ist es im Prinzip so, dass wir versuchen, im Prinzip verschiedene Ansprüche an die Landschaft. Und das sind ja ganz, ganz viele. Wir haben den Energiebereich, wir haben die, die urbane, das urbane Wachstum und natürlich auch die Landwirtschaft. Und diese ganzen verschiedenen Ansprüchlichkeiten an Landschaft, ähm, so zu gestalten, über Planungsinstrumente, Raumplanungsinstrumente so zusammenzufügen, dass da dass da eine Landschaft entsteht, hinter der auch alle praktisch dann stehen, da wo auch eine Identität sich daraus entwickelt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Aufgabe. Wir versuchen es, wie gesagt, über verschiedene Tools auch, zum Beispiel, dass wir eben uns mit Landwirten, Bürgermeistern, Naturschutzorganisationen an einen Tisch setzen und eben mhm. versuchen, an dem Punkt auch Lösungen zu finden. Und wir bilden natürlich unsere Naturschutzstudierenden auch ganz akribisch aus da drin, dass sie eine differenzierte Sicht auf die Agrarproduktion haben. Das ist ja ganz, ganz wichtig und da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Märchen entstanden, dadurch, dass die Landwirtschaft einen riesigen Sprung gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, auch Richtung Digitalisierung und dass das im Prinzip niemand wirklich weiß. Hm. Das ist, ist so ein Problem. Aber ich denke eigentlich, dass diese, dieser Ansatz, sich an einen Tisch zu setzen und von Anfang an im Bildungsbereich das zu verankern und auch wieder als Bewusstsein aufzubauen, das ist im Prinzip für mich die Lösung.
0: Jetzt hat ja auch Frau Koban gesagt, dass immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Jetzt konkret an ihrem Studiengang an der HTW, beobachten Sie da auch rückläufige Zahlen oder Überhaupt sind das halt nicht. Leute, die wirklich gern das machen wollen von Herzen überhaupt das nicht
2: machen. das sind in aller Regel oder zu einem großen Teil Studierende die sich tatsächlich die tatsächlich aus einem Landwirtschaftsbetrieb stammen mhm. sind aber auch viele dabei die dieses Thema neu entdecken für sich ja, da haben wir ganz viele dabei, die so Richtung soziale Landwirtschaft gehen wollen, die auch vielleicht im städtischen Bereich eine Landwirtschaft machen wollen. Wir haben noch die Gartenbaustudierenden dabei, die dann sozusagen auch da Konzepte entwickeln. Das also sind ganz unterschiedliche Leute, aber ich, die Studierendenzahlen sind nicht rückläufiger mhm. als an anderen Hochschulen und in anderen Fächern, würde ich sagen. Es ist ungefähr das Gleiche, was jetzt bei den Landwirten bei uns relativ auffällig ist. Wir sind ja eigentlich die einzige Hochschule in Sachsen, Neben der BA, die diese Ausbildung Stimmt. auch betreibt, das sind 40 Leute im Bachelor und 20 Leute im Master, die wir sozusagen im Jahr auf den, auf den Arbeitsmarkt schmeißen. Davon bleiben viele auch dann tatsächlich in Sachsen und arbeiten dort. Aber es sind natürlich, gemessen an vier Millionen Sachsen, es ist mhm. eine sehr übersichtliche Anzahl Stimmt. von Menschen, die dann dort auch hineingehen. Aber im Prinzip... Finden sich alle Absolventen von uns dann später auch in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft wieder, auch in Betrieben als Betriebsleiter, als Herdenmanager, äh, in den Stellen, als Berater für diesen ganzen großen Bereich Digitalisierung in der Landwirtschaft, der ja auch schon sehr komplex ist, auch für mhm. den Fachmann sogar und ich glaube das ist auch durchaus herausfordernd für viele Landwirte. Insofern. Das, das Interesse ist da und wir haben jetzt, wie gesagt, diese neue Generation von Leuten, die sich für Landwirtschaft eben interessieren und da auch neue Konzepte entwickeln wollen. Und Die brauchen wir ja jetzt durch den Klimawandel ganz, ganz dringend. Und wir haben noch ein weiteres ein großes Problem, was ich auch noch ansprechen möchte. Wir haben ja schon über den Ökolandbau gesprochen. Wir haben ein großes Artensterben weltweit ja. und das ist auch in Deutschland sehr, sehr sichtbar. Und es ist auch sehr eindeutig, dass unsere Landnutzung im weitesten Sinne Dafür eine Verantwortung trägt, die größte sogar, und die landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland machen 50 Prozent der Fläche aus. Das heißt, auch dort ähm, müssten wir schauen, dass wir diese beiden großen Probleme, die sich gegenseitig auch bedingen und verstärken, irgendwie auf die Reihe kriegen. Insofern bin ich auch ganz froh, dass eigentlich alle in der Runde ja auch sozusagen dem Ökolandbau an sich erstmal positiv gegenüberstehen, wenn er denn funktioniert und es muss für den Landwirtschaften, wird denn für den Landwirten natürlich funktionieren. Das ist, ist ganz, ganz wichtig, dass das finanziell auch funktioniert. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es für die Hörer auch ganz interessant. Es gibt ja Kulturen, die sozusagen relativ ohne Agrochemikalien ganz gut funktionieren, auch auf sehr kargen Böden. So Feldgemüseanbau wie Möhren, das funktioniert eigentlich im Prinzip ziemlich gut. Auch Düngen ist keine gute Idee bei, bei Möhren. Und dann gibt es eben andere Kulturen wie Raps, die im Prinzip im Ökolandbau mhm. fast nicht vertreten sind. Das Hofgut Eichig macht sowas im, im mhm. Vogtland. Also es ist ja eine die, gute Arbeitsteilung
0: dann letztendlich.
2: Ja, ich denke, man muss sich eben aus beiden Systemen praktisch das heraussuchen, was jetzt auch für die wirklich sich wahnsinnig schnell verändernden Bedingungen auch passt. Da ist eben keine Zeit mehr jetzt, sagen wir mal, ideologische Gräben, Grabenkriege zu führen, sondern wir müssen im Prinzip jetzt wirklich die Landwirtschaft ein Stück weit neu erfinden. Hm. Und ich finde es auch interessant, Frau Kuban, dass Sie gesagt haben, dass es eben im Prinzip auch die Landschaftspflege nicht finanziell ausgeglichen wird, was ja nicht ganz richtig ist, wir haben verpflichtende Greening-Maßnahmen durch die EU, aber es gibt eine ganze Reihe von Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen, wo der Landwirt auch gefördert wird. Allerdings, und da gebe ich Ihnen wiederum recht, gemessen an dem, was man da eigentlich tut, sind sozusagen die Förderquoten viel zu gering. Es ist eben für viele Betriebe überhaupt nicht attraktiv, da stark reinzugehen in die Sachen. Und diese Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen beinhalten eben auch Klimaanpassungsstrategien durchaus.
0: Hm. Also Frau Koban, Sie können, wenn Sie Leute suchen, auf alle Fälle an Herrn Zia äh, herantreten. <lacht> er bildet die aus. Okay, Und danke. Äh, äh, eine Frage auch an Sie. Also lassen Sie uns ganz kurz mal über die Bauernland AG reden. Ähm, ich habe gelesen, das ist der größte äh, Agrarbetrieb im mittleren Erzgebirge.
1: Ja, ich denke, kann man so sagen, ja.
0: Was machen Sie alles?
1: Haben Sie sich, ähm, wir bewirtschaften ungefähr 5700 Hektar Land. Davon sind ungefähr ein Drittel Dauergrünland. Das ist ein sehr hoher Anteil an Dauergrünland. Mhm. Das ist auch der Grund, weswegen auch einfach von der Historie her, wir sehr viele Tierbesatzer oder dann auch Tiere haben. Das sind ungefähr 1900 Milchkühe, die wir halten mhm. In zwei Stellen. Wir machen die Nachzucht selbst, also der Milchkühe. Dann haben wir eine Mutterkuhherde, die die Weiden beweidet, beziehungsweise auch unsere, unsere Jungen Tiere, die Aufzucht praktisch für die Milchkühe sind auch auf der Weide. Ja, dann gehören drei PV-Anlagen dazu, zwei Biogasanlagen haben wir. Haben uns da sozusagen auch Richtung erneuerbare Energien aufgestellt.
0: Hm. Nutzen Sie, Sie die dann selber oder speisen Sie die ins Netz?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Bei den PV-Anlagen ist ein hoher Anteil Eigennutzung. Zum Beispiel auf einem Getreidelager mhm. haben wir eine PV-Anlage, wo man dann eben auch den Strom, den man für die Getreideaufbereitung, Trocknung und so weiter benötigt, benutzen kann. Die Biogasanlagen speisen zu 100 Prozent ins Stromnetz ein.
0: Ist das dann auch sowas, was sozusagen ein bisschen mithilft, die Kosten zu decken?
1: Auf jeden Fall. Also die Biogasanlagen sind ein großer ähm, Ausgleichgeber für Bereiche, wo eben kein Gewinn entsteht. Mhm. Na, also es gibt aber da schon das Problem, dass von der äh, Politik die Biogasanlagen eher mit angezogener Handbremse ähm, gewollt bzw. gefördert werden. Ähm, da könnten wir als Landwirte viel mehr machen. Mhm.
0: Ja. Herr Rüdiger. Äh wie sieht es bei Ihnen aus? Stichwort Image, wenn wir da nochmal zurückkommen, ist das beim Obstbau ähnlich, dass dann Leute hinkommen und sagen, nee, hier Riesenflächen, was, was sprühen sie hier rum oder die dann sagen, ach, ich kaufe bei Ihnen, weil Sie sind ein Selbstvermarkter und bei Ihnen hat das garantiert beste Qualität.
3: Ich sag mal so, äh, Mir dadurch, dass bei uns die Kunden das eigentlich alles sehen, was wir anbauen, mhm. äh, ist das eigentlich, ja, läuft das von alleine. Äh, die, der Kunde muss immer äh, Vertrauen in ihn haben, sage ich mal. Das mhm. ist das Wichtige. Äh, wenn er ihn vertraut, dann, dann funktioniert das auch. Äh, ich sag mal, Aufklärungszwecke wegen Pflanzenschutz, das machen wir eigentlich fast täglich kommt da irgendwelche Fragen. Da versuchen wir das immer ein bisschen aufzuklären, die Leute. Aber ja, ich, ich sag mal, es gibt immer Leute, die das akzeptieren und es gibt Leute, die das nicht akzeptieren. Die das nicht akzeptieren, äh, ich sag mal so, dass was in Supermarkt zu kaufen gibt, das ist ja immer einfach die Pflanzenschutzspritze. Mhm. Ja, die mhm. läuft dann ähm, in ich sag mal in Bohlen, in Ukraine, in <lacht> Russland, überall und äh, das ist ja eher das, die dieselbe und wir wissen dort nicht, was, was die machen. Wir selber unsere eigenen Produkte sagen, wir, ich, ich kann direkt sagen, was ich gemacht habe und ja, ich denke mal, das ist die Leute müssen Vertrauen haben hm. in ihnen. Jetzt
0: müssen wir aber weil wir gerade bei Ihnen sind, müssen no. wir mal über diese Melonen sprechen. <lacht> die schon mehrmals erwähnt worden sind. Ja. Wie sind sie auf Melonen gekommen? Ja, Hat das wirklich was mit dem mit dem mit anderen Pflanzen in Sachen nee. Klimawandel zu tun? Nee, oder? Das
3: rührt eigentlich daher, Wir waren mal vor etlichen Jahren im Sommerurlaub in Rumänien gewesen, ja. mit meiner Freundin. Ja. Und die isst nun mal gerne Melonen, In Rumänien wurde viel angebaut und die hat gesagt, jetzt baust du das mal an, jetzt probierst du das aus und ja, bleibt dann ja und der übrig. Muss man ja dann machen, hm. wenn sie das so sagt. <lacht> und darauf haben wir das mal ausprobiert, okay. haben wir vor fünf Jahren angefangen. Ja, wir haben immer bis jetzt immer leichte Probleme gehabt, gibt es keine Frage. Ah, Welche sind
0: das dann in Bezug ist, auf Melone?
3: Das erste Jahr hat super geklappt, da hat man bloß zu wenig gehabt. Mhm. Das zweite Jahr haben wir es jetzt gepflanzt waren sie Form. Das dritte Jahr hatten wir Lagerungsprobleme gehabt, da sind die bei uns in Kühlern, sage ich mal, dann alle geplatzt, da haben wir die, die niedrige Temperatur gewählt. Mhm. Ja, und letztes Jahr haben wir die Krähen viel Schaden gemacht. Da haben die Krähen echt, so mal, die Hälfte der Pflanzen rausgerissen. Und die anderen Pflanzen, die stehen geblieben sind, haben, haben uns noch mal die Hälfte der Ernte noch mal angehackt. Die Melonen einfach oben mal in Bickerschen gemacht, sag ich mal. Und damit gärt dann die Melone und platzt die. Und da ist, hm. die, ist die weg. Das ist... Bis jetzt haben wir irgendwie dieses Jahr auch wieder ein bisschen Krähenproblem. Aber dieses Jahr haben wir haben wir sehr auf ein anderes Stückel gepflanzt, wo, wo wir keine haben. Und da denke ich mal, da funktioniert das, die schon besser.
0: Und was sind dann so die nächsten Experimente, die Sie planen?
3: Ja, Kaktusfrüchte vielleicht? <lacht> ja, das, das stellt Schreis, wenn wir wieder in Urlaub sind. <lacht> mal, mal, mal gucken, was wir so als Urlaub mitbringen. Also Schreit? wir versuchen ja. gerade hier Papayas anzubauen, aber... Die haben wir jetzt in, in Kübeln drin, die sollen im Winter ins Gewächshaus rein. Mal gucken, ob es funktioniert, wenn die dann.
0: Ich habe auf ihrer Internetseite gelesen, dass sie auch Ackerflächen suchen. Genau, ist, richtig. Ist das im Moment, Moment ein Problem?
3: Ja, ja, ja. Also, ich sage mal, Ackerflächen gehen ja immer weiter zurück. Es wird jedes Jahr in Deutschland um die 6 Hektar zubetoniert. Äh, ja. Dann die großen Konzerne, die ja, wo ein bisschen mehr Geld dahinter steckt, ne, die kaufen ja sehr, sehr viel. Die Erde wird ja nur halt immer eine größer. Ne? Und das sind eigentlich so die Probleme. Jetzt äh, werden noch Solaranlagen auf Ackerflächen gebaut äh, und fällt das auch noch mit weg. Mhm. Das, und jetzt müssen wir, ich glaube ich, drei Prozent unserer Ackerfläche als Stilllegungsfläche noch bringen. Ja, und das fällt eben alles dann in, der, in die Lebensmittel und alles. Und wir sind in erster Linie, ist ja der Landwirt da, dazu da, um Lebensmittel zu produzieren und äh, ich sag mal, es die Deutschen zu ernähren, sage ich mal, das Volk zu ernähren. Mhm. Und das ist. Und die Aufgabe ist ja eigentlich die Hauptaufgabe von den Landwirt und die ganzen was Solaranlagen so sind auf Ackerflächen. Das ist ja eigentlich nicht die Hauptaufgabe eines Landwirtes. Das ist schon ein bisschen schade drum um die ganzen Flächen. Die Herr Hirche,
0: haben. wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie auch Probleme Flächen zu kriegen oder haben Sie jetzt erstmal genügend, sodass Sie sagen, nee, brauche ich erstmal nicht?
4: Na, das äh die Zupachtung oder Zukauf, mhm. ja, du kriegst, du, keine, du kriegst ja kaum Flächen. Wir haben vorher und vor zwei Jahren mal Glück gehabt, da haben wir dazu Pachten können. Mhm. Aber eigentlich ist es, äh, ja, mit Kaufen ist es hier bei Versteigerung, brauchst du nicht mitmachen, das ist äh, mhm. ein Ding der Unmöglichkeit für einen Acker heutzutage. Das ist ja Wahnsinn, was da verlangt wird. Und leider kommt ja die irgendwo schleichend die Industrie in die Landwirtschaft diesbezüglich rein und kauft ja Riesenflächen. Die, haben's Geld. die haben das Geld, das hat ja ein Landwirt gar nicht.
0: Da gibt es ja dieses Beispiel aus Brandenburg, ne? Röderland ja, ja. mit den 8 aber Millionen für 2600 ja. Hektar Ackerland. Ja, ja. Und es hat nicht gereicht. Das, ja.
4: das, ist, das ist, aber gibt es ja auch in kleineren Maße hier solche ja. Beispiele, wo du um den Kopf schüttelst, aber da kannst du ja als Landwirt bist du machtlos dagegen.
5: Ja, vielleicht. Also, du kannst es ja unterm Strich noch anfechten, wenn wir mhm. in ich sage jetzt mal, industrieller als Spekulationsprodukt das nimmt, ja. du kannst es ja dann auch anfechten wie man Freistaat sagt, dass in Nicht-Landwirtschaftsbetrieb die Fläche gekauft hat, aber Privatperson oder was auch immer, aber dann steigt ja der Freistaat in die Geschichte ein, in den Kaufvertrag und damit steigt auch nochmal der Preis, das bedeutet, wenn man da sowieso schon manchmal von, von Summen von einer halben Million reden und so weiter und noch höher, mhm. wenn da nochmal 30% drauf kommen, wer soll denn das noch bezahlen?
2: Ja, und ich meine, im Prinzip ja. ist es ja, tatsächlich auch im Moment so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung, was auch die Photovoltaikanlagen ja. betrifft. Das ist tatsächlich so, dass eben sehr, sehr viele Flächen eben gar nicht mehr an die Landwirte verpachtet werden, sondern direkt eben an Energieunternehmen. Deswegen ist es auch schön, wenn die Landwirte selber das, mhm. das Ruder in die Hand nehmen und dann selber in Richtung Photovoltaik gehen. Na, Frau v Genau, und wir, haben, das wir ist haben doch jetzt mit der Sinn der Sache, das muss ja. ich jetzt mal
5: ehrlich so sagen, sowas widerstrebt. Also ich kann Betriebe verstehen, ich sage immer, der benachteiligte äh, Flächen über der Autobahn ist das ja immer gesagt, über der A4 mhm. von uns gesehen aus sind die benachteiligten Flächen äh, schlechte Bodenpunkte und so weiter. Die, es ist wirklich eher am Existenzlomit äh, oder Minimum wie wir hier. Aber ich kann es per Du nicht nachvollziehen, nicht verstehen, warum... Flächen mit Photovoltaik zugetagert werden, mhm. wenn wir genug Industriedächer haben oder mhm. Getreide, halt, ist, ja, ist ja nur Wurstpiepe, auf welche Dächer, von was wir jetzt reden oder einfach mal, wo man es könnten, draufbauen. bauen. Das, das widerstrebt mir in allen Sinne und da bin ich eine Landwirt da, da, dafür geworden, um letztendlich zuzugucken, wie die, wie die Fläche mit Spiegelglas zugetagert.
2: Wir haben jetzt im Prinzip auch ein ganz interessantes Projekt an der HTW gerade begonnen und zwar eine Agri-Photovoltaikanlage, wo die Paneele senkrecht stehen oder vertikal stehen, ähm, sodass man dann in den Reihen dazwischen Landwirtschaft machen kann. Da haben wir eine Versuchsanlage bei uns auf dem Campus, mhm. die auch, glaube ich, die einzige in Sachsen noch immer ist. Und jetzt wird praktisch von der Forschungsseite erstmal geguckt, wie funktioniert das? Es entstehen im, im Prinzip kleine Flächen, wo eben auch... Ackerrandstreifen dann möglich sind, Biodiversitätsstreifen, wo dann praktisch viele Pflanzen wachsen in der Mitte hat man dann eben so eine Arbeitsbreite, wo man dann praktisch die Landwirtschaft wirklich machen kann. Und das funktioniert tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Wir sind noch am Auswerten. Und das wäre jetzt so eine Doppelnutzung. Das ist, wie schon gesagt, diese, sagen wir mal, diese Ansprüchlichkeiten an Landschaft, die sind tatsächlich auch mit mit viel Kommunikation und natürlich für den Landwirten teilweise auch mit Frust verbunden, vor allen Dingen, wenn ein Boden plötzlich so teuer wird, dass der einem einem weggekauft Klar. wird. Das ist natürlich, ist natürlich dramatisch. Und da ist Sachsen ja noch gut aufgestellt, aber in Brandenburg ist es, ja zu 90 Prozent weg, das Land, und zwar an Investoren.
0: Die mdr fragt Gemeinde, die hat gesagt, ne, oder hat sich für eine stärkere Regulierung der Bodenpreise und höhere Investitionshürden für Branchenfremde ausgesprochen. Wäre das was? Hat's jetzt?
2: Was sind Branchenfremde? Also naja, ist ein so Energieunternehmen in, in, ja. dann branchenfremd? Ich meine, wir brauchen das schon auch die Flächen praktisch, um solche Dinge zu tun. Die Frage ist, ob wie man das Ganze zusammenkriegt. Hm. Das ist... Ich habe da jetzt keine also, klare Antwort drauf, ich würde immer sagen. Ich denke, komm, komm.
5: Dass die Politik im Großen und Ganzen jetzt gerade in die falsche Richtung schlittert mit der ganzen Energiegeschichte. Und dass man vielleicht doch in Richtung äh, Atom und so weiter und so fort weiter forschen muss. Dass man das jetzt nicht alles sein, dass das hier im Kohlerevier weggebaggert wird und jeder sein Haus verliert, ist auch nicht richtig, das glaube ich. Aber das alles jetzt einzustampfen und alles äh, schlecht zu heißen. Ich weiß nicht, ob das der Richtige Gut. Weg ist. Ja, das, ist ein, das ist ein anderes Thema mit der Energiewende. Ja. ja, aber wenn wir von der Photovoltaikanlage auf dem ja. Acker reden, müssen wir jetzt davon von der Oma reden. Das ja. ist einfach Fakt. Und ich bin mir da der Meinung, das waren schwere, schwere Jahre für uns. Das ist alle, aber der egal ob das ein Landwirtschaftsbetrieb ist oder, oder in, in äh, industrielles Unternehmen.
2: Es ist halt sozusagen eine große Transformationsphase und ich glaube, niemand hat so ganz klare Antworten. Und es wird jetzt eben auch viel ausprobiert. Das ist einfach so. Aber ich denke, wenn wir über Klimawandel folgen, für die Landwirtschaft reden, ist es natürlich auch sinnvoll, darüber zu reden, wo die Energie herkommt, weil das ist letztendlich der Grund für den Klimawandel. Diese zusätzlichen fossilen Energien oder, oder ähm, ja, fossilen Energieträger, die wir dann als CO2 freisetzen. Ähm, insofern, wie gesagt, ich bin da immer... Habt du so die Haltung, man muss das irgendwie eben in Kommunikation mit den Akteuren, die Ansprüche an Landschaft haben, auch klären? Und am besten ist es natürlich, wenn der, wie gesagt, der Agrarbetrieb da selber das Ruder übernimmt und und auch wirklich mhm. davon profitiert selber. Finde ich sehr also sinnvoll. Da
1: würde ich gerne einsteigen wollen. Ja. Ich denke wirklich, dass der Landwirt auch ein Energiewirt sein kann. Mhm. Also die PV-Anlagen, die wir betreiben, die sind auf unseren Dächern, ähm, weil wir da Sache, ähm, Photovoltaik auf Grünland oder eben auch auf Ackerland, wirklich auch immer sehr skeptisch gegenüberstanden. Plus ist es wirklich richtig, dass man sich als, als Landwirt dagegen verwehrt und irgendwann ähm, eine andere Investor kommt und da investiert. Und es wird passieren, wir können uns der Sache nicht verwehren. Und ich bin der Meinung, wenn man als Landwirt die Aktion übernimmt und sagt, ich habe Flächen, wo die Produktion sowieso nicht so stimmt, wo die Erträge nicht da sind oder die sehr hangig sind, aber von der Neigung sehr gut sind, wo ich die Bewirtschaftung, gerade bei uns im Erzgebirge gibt es einige Hänge, wo die Bewirtschaftung wirklich nicht leicht ist. Dass man sagt, aber aus der Entscheidung des Landwirtes heraus, das sind Produktionsflächen, die ich aufgeben kann, äh, um Energie zu produzieren. Und dann haben wir, denke ich, gerade die tierhaltenden Betriebe auch wirklich die Möglichkeit, über die Biogasanlagen zu viel fossile Energie zu vermeiden.
0: Herausforderung für die Landwirtschaft. Hitze, Trockenheit, mangelndes Verständnis und noch viel, viel mehr haben wir heute schon gehört, was die Landwirte so alles umtreibt. Und äh, auch Sie haben schon fleißig mitgemacht. Sie haben uns angerufen, Sie haben uns geschrieben. Und äh, hier eine kleine Umfrage von unseren, Dass unseren
6: landwirtschaftliche Hörern. Flächen aufgekauft werden, um zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt an die Industrie denke von Tesla, die dort zum Beispiel Flächen aufkauft, was bisher auch Nutzflächen waren, und dort das äh, tiefer liegende Wasser äh, nutzen will. Oder andere, die auch versuchten, da Fabriken auch zu einzurichten und dadurch dieses Tiefenwasser zu nehmen. Und wo was schon genehmigt worden ist. Und solche Dinge dürfen durch, durch die Trockenheit bedingt, das darf nicht genehmigt werden. Na, ich denke, dass die Landwirtschaft äh, nicht genügend gewertschätzt wird. Dass also praktisch die Arbeit, die in der Landwirtschaft geleistet wird, ähm, nicht den Stellenwert hat äh, in der Gesellschaft, den sie eigentlich haben sollte. Dass praktisch unser Essen äh, von dort kommt, dass die Nahrungsmittel äh, sagen wir mal, ordnungsgemäß äh, verwaltet werden sollten, dass nichts weggeschmissen wird und so weiter. Das wäre mir schon wichtig. Und dann gibt es ja nur viele
7: Probleme, was Düngemittel betrifft, äh, ob oder ob nicht eingesetzt werden dürfen. Und äh, das, denke ich mal, ist äh, für, die, für die Bauern selbst auch eine große Unsicherheit in der Planung. Und dann äh, habe ich auch noch ein Problem ausgemacht, dass immer mehr versucht wird, Flächen äh, der Landwirte, ich sage mal, umzuwandeln, entweder in Bauland oder in, was weiß ich hier, für für ja, Windräder etc. Wobei für Windräder, das ist, das ist in Ordnung, das sehe ich nicht so verbissen, aber dass sich äh, jetzt sagen wir mal äh, Kapitalgesellschaften dran machen, große Flächen aufzukaufen.
0: Das waren Stimmen von unseren Hörern am Telefon und geschrieben haben auch schon einige. Hier zum Beispiel, wir müssen nicht unbedingt aufs Geld schauen wie unsere Kinder. Wir kaufen deswegen bewusst mindestens regional, nicht unbedingt Bio. Die angesprochene Marktmacht der großen Lebensmittelketten muss einfach vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Meine Milch für meinen selbstgemachten Käfir kaufe ich an der Milchtankstelle. Die ist außerdem noch preiswerter als bei Lidl, die Biomilch. Und ein anderer User hat geschrieben zum Thema des Herrn von der Hochschule so schreibt er ich hatte schon mal in einer Befragung des MDR angemerkt dass die Fächer Werken und Schulgarten in der DDR gar nicht so verkehrt waren es gibt zwar noch Schulen wo es einen Schulgarten gibt aber es sind zu wenig es müsste wieder jede Schule wenigstens Grund oder und oder Mittelschulen einen Garten haben und zum Abschluss noch ich habe gerade schmunzelnd den Bericht über die Melonen verfolgt, schreibt hier jemand. Mein Milchbauer hat letztes Jahr auch Melonen angeboten. Ich kann nur sagen, lecker. So, Herr Rüdiger. Also Sie sind nicht alleine mit diesen Melonen. Ja, das das ist sich. <lacht> Vielleicht angesprochen war ja auch die ganze Geschichte mit den Dünge, Düngemitteln. Vielleicht können wir da noch mal ähm, ein bisschen drauf eingehen. Ähm, die Umweltauflagen werden ja immer schärfer. Stichworte so Nitratbelastung, Düngemittelverordnung. Das hat ja so vor drei vier Jahren richtig hohe Wellen geschlagen, so mit Bauerndemonstrationen etc. Da ist es ja wieder ruhiger geworden. Hat man sich da jetzt damit abgefunden, äh, Frau Kube? oder kocht das im Hintergrund weiter das Thema?
1: Also ich denke, dass es für viele Landwirtschaftsbetriebe weiterhin ein großes Thema ist. Wenn ich jetzt von unserem Betrieb spreche, wir sind in keinem roten Gebiet eingeordnet, sodass wir da Auflagen haben. Rotes Gebiet heißt? Äh, rotes Gebiet heißt, dass man da äh, keine stickstoffhaltigen Dünger ausbringen mhm. darf, beziehungsweise da immer äh, von den Ausbringmengen noch weiter zurückgehen muss. Man, man muss äh, aber ganz klar sagen, umso weniger Stickstoff die Pflanze zur Verfügung hat, umso weniger wächst die Pflanze und das ist im Endeffekt eine Rückwärtsspirale, in die wir gehen. Hm. Die Pflanze braucht Stickstoff zum Wachsen und der Landwirt ist ja dazu angehalten, das ist die gute landwirtschaftliche Praxis, nur so viel Stickstoff äh, aufs Feld zu bringen, wie die Pflanze dem Boden also entzieht bzw. wie die, die Pflanze aufnehmen kann. Und wir haben jetzt speziell im Erzgebirge äh, damit keine Probleme. Man macht da immer äh, so eine Düngebilanz, ähm, wo ganz klar äh, geregelt ist, beziehungsweise auch festgelegt ist, wie viel man aufs Feld ausbringen kann. Und wir sind ja ein, ein Kreislaufbetrieb, würde ich es mal nennen. Wir haben passend zu unserer Flächenaufstellung auch den Tierbesatz. Das heißt, wir machen viel mit Güller, mhm. aber auch äh, mit äh, zusätzlichen zugekauften Düngern mit mineralischen Düngern. Hm. Ähm, aber der Großteil kommt wirklich aus äh, der Gülle. Und das ist, ist ein Punkt, wo ich auch äh, denke, dass die, die Gesellschaft auch differenzieren muss. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, äh, dass äh, weniger Fleisch gegessen wird und das, das hat einen gewissen Anteil, ist das nicht falsch. Man kann es aber nicht zu 100 Prozent rumdrehen. Weil was wäre die Landwirtschaft ohne das Tier? Es würde einfach die Düngung auf der Fläche fehlen. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass das für einen Verbraucher ankommt. So wie früher der Bauernhof funktioniert hat, mit dem, äh, mit dem Hektar, sage ich mal, äh, wenig Fläche, ein paar Tiere da drauf. Ähm, so funktioniert es bei uns im Großen genauso. Wir haben passend zu unserer Flächenausstattung die Tiere und somit haben wir auch äh, kein Nitratproblem bei uns. Mhm. Was wir haben, sind äh, Wasserschutzgebiete. In den Bereichen äh, darf man dann einfach nicht so düngen, weil eine Talsperre in der Nähe ist und so weiter. Das ist uns aber bewusst und das, das wird einfach auch dann nicht gemacht. In Gewässernähe ja sowieso nicht, gibt es Abstandsstreifen, die einzuhalten sind. Ähm, was ich mir wünschen würde, dass mehr dem Landwirt überlassen wird. Wir lernen das, wir, wir gehen an die Hochschulen, bilden gute Leute aus und dann kommt irgendjemand, äh, der, kommt, äh, der sagt einfach, das ist jetzt nicht mehr. Und das, finde ich, muss differenziert werden, dass man selber, dass dem Landwirt mehr zugetraut wird. Und dass man auch ein gewisses Vertrauen in den Landwirt setzen kann. Es gibt sicherlich Betriebe in, Deu in Deutschland, ähm, wo es einen äh, wo, Überschuss gibt, wo man sagt, das muss praktisch aus dem Gebiet raus. Das sind die roten Gebiete, wo einfach äh, ein Nitratüberschuss ist. Ähm, aber jetzt für uns als Betrieb ist es weder ein Problem, noch äh, brauche ich dazu Ansagen, äh, wie viel ich ausbringen muss. Weil mhm. das sagt uns die Pflanze, das sagt uns der Anbau der geplante und mehr möchte ich ja auch nicht ausbringen. Es kostet ja alles Geld.
3: Hm.
0: Kurze würde, Zwischen, Zwischenfrage nochmal hm. zu dem mineralischen Dünger oder chemischen Dünger, hm. Dünger oder wie man das jetzt nennt. Mi mineralische Dünger. Mineralische das wird uns Dünger. synthetisch
1: hergestellt.
0: Da kam ja viel aus aus Russland und der Ukraine. Hat das die Kosten irgendwie bei Ihnen beeinflusst oder ist das so gering, dass Sie gesagt haben, das kann man anderweitig ausgleichen?
1: Nein, also das war extrem die Preissteigerungen. Okay. War für eine kurze Zeit. Sie sind jetzt wieder rückläufig beziehungsweise relativ stabil. Also das hat unsere Kosten so ungefähr. Wir konnten mit Lagerhaltung ein bisschen was abpuffern okay. um 40 Prozent nur für den Zukauf an Düngemitteln erhöht. Mhm. Also wenn da einfach eine Kostenposition um 40 Prozent steigt, dann schauen wir uns noch den Mindestlohn an. Da kam bitte binnen kürzester Zeit die Mindestlohnsteigerung, die wurde ja auch schon angesprochen. Das waren für uns 25 Prozent, die da Lohn nochmal nach oben ging. Und da sprechen wir dann schon über Preise, die wir abrufen müssten, die wir für die Produkte teilweise dann gar nicht bekommen.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum Düngen. Äh, hm. Kommt man eigentlich äh, nicht drum rum, um mehr Ertrag auf weniger Fläche zu erwirtschaften, Herr Zierjax? Ja, also Dann, ich wollte ich ja, das ja, ich, ich mal
2: <lacht> fragen. Das, das ja? ist schon jetzt richtig gesagt worden, dass es im Prinzip ja praktisch diese gute landwirtschaftliche Praxis gibt und dass natürlich Betriebe angehalten sind, mhm. so viel zu düngen, dass die Pflanze das auch aufnimmt. Da macht der Dünger Sinn, mhm. ein Stück weit. Es hat auch dann noch negative Effekte für die biologische Vielfalt auf dem Acker, weil dann eben bestimmte Arten sich eher durchsetzen. Aber für die Nutzpflanze ist es auf jeden Fall wichtig und gut, das im richtigen Maße zu machen. Wir haben ja in Deutschland ein Messstellennetz für die Grundwasserbelastung und wir haben sehr, sehr starke Hotspots in Deutschland, zum Beispiel in Nordwestdeutschland. Und da ist natürlich im Prinzip eine nicht gute landwirtschaftliche Praxis dahinter. Wir haben auch das Problem, wenn wir Nitrat erstmal im Grundwasser haben, wie kriegen wir das da wieder raus? Wir kommen ja ans, ans Grundwasser nicht ran und Grundwasser ist tatsächlich auch toxisch für, für kleine Kinder, das ist dann nicht für die Kindernahrung geeignet und das ist natürlich schon eine Katastrophe und in Sachsen haben wir auch einen roten Bereich, der liegt so um, um Leipzig herum, das sind eben diese flachen Gebiete, die wo das Wasser leicht durch den, durch den Bodenkörper hindurchläuft und dann praktisch sozusagen das Nitrat läuft dann einfach mit, mit durch ähm, an sich ist aber gegen Düngung nichts zu sagen und ich finde es auch wirklich ganz gut, dass wir das nochmal auch gerade rücken. Auch im Biolandbau wird natürlich gedüngt, aber eben nicht mit Kunstdünger, der aus dem Haber-Bosch-Verfahren stammt, was sehr energieaufwendig ist, was jetzt durch die geringen Energiepreise letzten Jahre relativ einfach zu machen war. Aber im Biolandbau wird natürlich auch zum Beispiel mit Gülle gedüngt mhm. und mit den, mit den, mit den Stall, Stallmistern auch am besten. Fragt wir doch
0: einfach mal bei Hirches nach, wie mhm. die das
2: eigentlich machen, Herr Hirche.
5: Naja, ist schon richtig gesagt worden. Gülle ist bei uns weniger, bei uns ist mehr der Stallmist. Mhm. Äh, der kompletten Haare, der im Winter anfällt, da wurde dann halt im Frühjahr bzw. im Herbst vor der Aussaat äh, auf den Flächen verteilt, eingearbeitet. ja Und im Prinzip geht dann aber auch genauso viel über Zwischenfrüchte, die den äh, Stickstoff einfach erstmal speichern, den ich ausbringe mit den, äh, über den Mist. Und ähm, einen großen Teil gedämmt über die Leguminosen in der Fruchtfolge. Hm. Genau. Und
0: also. ja, bei Herrn Rüdiger auf dem Obsthof. Ja, ich, tue eigentlich weniger,
3: <lacht> <lacht> äh, ich tue eigentlich mehr oder weniger alles über Blattdüngung machen. Also hm, ich das konnte, heißt. Das heißt einfach äh, äh, in die Spritze mit nein. Hm. Ein bisschen Dinger und das springe ich dann aus. Also so Granulatdinger, so soll ich mal zum Streuen, das mache ich eigentlich fast gar nicht mehr. Ist das ich, zu
0: aufwendig oder?
3: Nee, das ist... Ich weiß ohne Suche, warum ich das nicht mache. Aber äh, ich fand das einfach, einfach weil mit einer Pflanzenschutzspritze äh, tut man Nein und dann ich tue dann noch Pflanzenstärkungsmittel mit Nein und alles und dass die Pflanze sich ordentlich entwickelt. Und ich denke immer mal äh, über, über Blattdüngung, die Pflanze nimmt das schneller auf und funktioniert besser. Man sieht eher einen Erfolg. Hm. Das ist meine Meinung darüber.
0: Ähm Jetzt haben wir gerade mit Herrn Hirche mal gesprochen, wollen wir auch noch mal ein bisschen über den Mühlenhof Hirche reden. Sie bezeichnen sich als familienfreundlicher Bauernhof in der Oberlausitz. Was bedeutet das? Was müssen wir uns da darunter vorstellen?
4: Ja, äh, wir sind ja reiner Familienbetrieb. Also hier leben ja mittlerweile äh, vier Generationen unter dem Dach. Mhm. Und äh, wir hatten 2010, 11, habe ich dann einmal... Äh, den Wunsch verwirklicht, ein Wirtschaftsgebäude umzubauen als Ferienwohnung, beziehungsweise sind da mittlerweile zwei Ferienwohnungen entstanden, die sehr gut angenommen wurden,
0: mhm.
4: seitdem wir 2013 dann die, seit 2012 13 die Website erstellt haben. Das ist nun mal heutzutage. Und damit hast du auch viel Publikumsverkehr. Mhm. Genauso wie die, das zweite große Standbein für uns, die im Winter, also es fängt im September an, das endet Ende März, Anfang April, diese Direktvermarktung. Schweine aus eigener Mast mhm. und äh, Rinder. Im Herbst noch Schafe werden vermarktet hier und das wird super angenommen. Das machen wir schon wirklich seit 1990. Also da hast du deine Erfahrung. Und da wollte ich vorhin nochmal zu dem, äh, dem Thema vorhin mit der Akzeptanz von Bioprodukten. Mhm. Wir sind ja Biobetrieb, okay, mhm. aber der Kunde kommt eigentlich nicht weil wir Biobetrieb sind, der Kunde kommt, weil wir letztendlich die Tieren offen haben. Das haben wir immer so gemacht. Mhm. Bei die Schweine ist es jetzt leider nicht mehr möglich durch, das, äh, durch die, den Ausbruch der ASP, also die afrikanische Schweinepest. Ja. Da können wir keine mehr in den Stall reinlassen. Das ist so. Das akzeptieren die Leute. Aber der, der Rinderstall, also wenn wir schlachten, steht die Tier auf. Da kann jeder sehen, wie wir die Rinder halten, in was für Bedingungen und so weiter und so fort. Und die Leute fragen auch viele, es kommen ja auch immer wieder Neukunden und mit denen kommst du gerade an dem, wenn wir Wochenende schlachten, das Sonnabend ist ja immer richtig äh, Ja, ja, sie innerlos. machen ja halt richtig
0: Schlachtfeste, ne?
4: Ja, ja, richtig, richtige Schlachtfeste hier mit Schlachtschüttel essen und so weiter und so fort und das Sortiment, das haben wir ja die Jahre immer äh, angepasst beziehungsweise äh, vergrößert. Mhm. Äh, und sonntags kommst du mit Leuten und das finde ich eben schön, Das ist das, das ist mein Ding, da komme ich mit vielen ins Gespräch über alles, ob das jetzt Politik ist, ob das jetzt das, was wir verkaufen ist und so weiter,
1: mhm.
4: kommst du in schöne Gespräche und das ist das, was mich so sowieso an dem Familienbetrieb mhm. äh, reizt. Wissen Sie, da guckt man nie auf die Uhr, da nimmt man sich die Zeit für den Kunden und der Kunde kommt wieder. Das ist wirklich so. Mhm. Da gab es zum Beispiel mal eine Begebenheit, ein Kunde, das erste Mal dort. wenn ich äh, denke, das ist ein Fremder, da freue ich dann immer schon, wo so mal herkommen, aus welcher Ecke. Äh, da sagte der ging raus, hat gekauft, hat alles super gefunden, ging raus, hat die Tiere zugemacht, kam wieder zurück. Ich würde euch einfach danken, dass es solche Leute gibt wie euch. Das ist, das ist so der Dank für die ganze Arbeit. Das ist einfach was für die Seele.
0: Die Leute, die bei Ihnen in den Ferienwohnungen übernachten, können die da auch mitmachen, so agrotouristikmäßig?
4: Naja, also die, das sind ja zum größten Teil, sag ich mal, 90 Prozent der Gäste sind bei ja. uns, in der Hauptsaison Familie mit Kindern mhm. und also Hauptsaison ist immer die Ferienzeit und alles was so dazwischen ist, das ist oft Großeltern mit Enkeln, die, all, die einfach auch vielleicht meine Generation, ich bin 60 geboren, sind und die einfach ihren Enkeln mal zeigen wollen, wie das vielleicht, wir haben keinen Hof, der ist so wie früher, das gibt es nicht mehr. Mhm. Aber so ein kleines bisschen angelehnt, das mit dem Familiären und ja, wir haben vorher ja zum Beispiel investiert in den Älteren Deutz, Fördscher Deutz, neu aufgebaut, mit allem dumm und dran. Da ich, das habe ich extra für die Kinder gemacht. Wenn die das wollen, äh, ältere Kinder, da kann ich mal auf die Wiese fahren, da mache ich mal einen kleinen Gang, kleine Gruppe rein, da können die mal alleine fahren. Das ist ja Erlebnis, genauso hm. mit dem großen Traktor können die mitfahren. Okay. Wir haben... Äh, gewisse Spielmöglichkeiten. Wir haben einen Pool auf dem Grundstück. Wir haben ja das Grundstück selber ist ja schon fast ein Hektar hier um den Hof ring, ringsherum gelegen an einem Naturschutzgebiet. Also ganz ruhig. Kein mhm. Straßenverkehr nicht zu hören. Da kannst du dich wirklich, denke ich mal, erholen. Und der Zuspruch, den wir die letzten Jahre erfahren haben, durchgehend ist einfach positiv. Bin ich voll und ganz. Zufrieden.
0: Gleicht das auch ein bisschen so ähm, ja. mögliche Verluste aus, so wie es Frau Kopan vorhin Fall. gesagt hat, äh, auf, mit ihrer für, für,
4: Biogasanlage und so? Für unseren Betrieb auf jeden hm. Fall. Das ist ja zum Standbein geworden. Das will ich Auf dieser Schiene will ich auf jeden Fall noch was machen. Mhm. Weil sich das für uns lohnt, aber das ist natürlich keine Sache, die Großbetrieb macht. Das, man darf ja nicht vergessen, wir haben die ca. 100, äh, reichlich 100 Hektar hier. Mhm. Da ist das was ganz anderes. Ich brauche hier nicht mit einer Biogasanlage anfangen oder irgendwas. Also ich will eher das, das Bäuerliche vermitteln. Mhm.
0: Und, Und haben Sie damit ja. schon Erfolg gehabt? Ist schon mal jemand gekommen und hat gesagt, ich, ich möchte gerne Landwirt werden, weil ich bei Ihnen in der Ferienwohnung mal 14 Tage mit meiner Großmutter Urlaub Ja, ich gemacht hatte
4: hat. zum Beispiel, der ist, also ja, hatte ich auch wirklich gehabt, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil wir <lacht> heute noch Kontakt haben, Elbe ja? äh, Elster, ja? sind die gekommen äh, mit Familie, da war der damals, der Junge war vielleicht siebte Klasse oder was und der sagte, ich will, Unbedingt Landwirt. Und der kommt hier gleich mit Stiefeln und Arbeitsanzug. Ich sage, wo, wo willst denn du hin? Und, na ja, so hat sich das alles ergeben. So hat da mitgemacht, mit mit mitgefahren und alles. Der, der hat Lust gehabt. Und der ist so Landwirt ge geworden. Der ist ja da mittlerweile, pff, das sind schon ein paar Jahre her, das wird mittlerweile wird da so Mitte 20 sein, denke ich mal. Aber der, wenn da der das Herrn wurde heute, da wurde da Schmunzel. Oh ja, das, das hat schon gegeben. Mittlerweile arbeitet der
0: bei Frau Koban wahrscheinlich.
4: Nee, der ist, der, also das glaube ich nicht, im Erzgebirge ist er nicht. der ist dort geblieben, in seiner Heimat, also äh, ja. Her Herzwald oder wie das damals hieß. Also Elbe-Elster-Kreis mhm. war das auf jeden Fall.
0: Okay, also Sie konnten sozusagen schon mal jemand
4: äh, auf es gibt die landwirtschaftliche
0: auch, Seite ziehen.
4: Auf jeden Fall. Und die, die, äh, ich sag's so wieder, es gibt wirklich junge Leute, die auch richtig Lust zur Landwirtschaft haben. Das, ich spreche jetzt nicht bloß von meinem Sohn, der ist von Kleine auf so, aber es gibt so in seinem Kumpelkreis, wenn da mal abends weggekommen, das sind auch wirklich Landwirte, die richtig engagiert sind und junge Leute. Und oft, da bin ich aber froh, dass es sowas gibt
0: einfach. Ja, bei Ihnen ist Land es ja genauso, ne?
4: Und der Beruf Landwirt, aus meiner Sicht, da wird mir sicherlich die Frau Kobern recht geben. dass wenn du Landwirt bist und Bauer, das bist du mit Leib und Seele und das ist für mich, ist das eigentlich der schönste Beruf, den es gibt. Das, das muss man wollen mhm. und das, das musst du leben. Und das haben wir von Pläne auf gemacht und ich habe es Gott sei Dank vermitteln können. Ich sage immer, der, mein Junge hat denselben Knoll wie ich, aber das ist ein positiver <lacht> Knall. Und deswegen, und bei uns fliegen immer die Fetzen, aber letztendlich wissen wir, wo es lang geht.
0: Ja, äh, Herr Rüdiger, wie ist es bei Ihnen, Familienmitglieder auch mit dabei? Haben Sie Nachwuchssorgen, was auch die die sag Arbeitskräfte, da sind
3: wir gleich beim nächsten Thema dann, äh, angeht? Also ich mache mal über Arbeitskräfte jetzt einen, eigentlich keine richtigen Sorgen. Also okay. dadurch, dass ich gute habe und das sind auch alles relativ junge Leute, die ich da habe, äh, ich denke mal... Ich persönlich stamme ja aus der Landwirtschaft, also meine Eltern haben ja einen Landwirtschaftsbetrieb gehabt. Mein Opa hat auf der LBG gearbeitet, bei uns auf dem Hof war früher das Getreidelager von der LBG gewesen. Also äh, ich kannte das ja ohne anders äh, von daher gesehen. Und ich denke mal, das wird auch in Zukunft so weitergehen. Also es wird immer auch Leute geben, denen das Spaß macht und die dann zu dem Beruf finden. Ja, schauen wir mal. Also keine
0: Arbeitskräfte sorgen so wie in anderen Branchen im Moment.
3: Ich glaube nicht so. Also äh, momentan, ich sag mal, das, das, das Fachliche müssen sie erlernen in der Praxis, sag mhm. ich mal. Und ausgebildete, ich sag mal, ausgebildete Landwirte ha habe ich kaum welche, sag ich mal, dabei. Aber die sind alle sehr engagiert, die sind sehr aufnahmefähig. Und ich denke mal, also lernfähig sind sehr mhm. hoch, extrem. Also ich habe damit keine Probleme.
0: Über einen Chat kam gerade noch was zum Thema Düngen rein, lese ich gerade. User schreibt, Dünger im Garten wird ja auch gedüngt. Das Problem war nur in den letzten Jahren das Monsanto-Gift, so zitiere ich ihn hier. Dies hat die Landwirtschaft sicher auch teilweise in Verruf gebracht. Das Zeug ist ja nun glücklicherweise verboten.
2: Herr Ciriacs. es ist schon so, dass ja. das auf EU-Ebene gerade wieder aufgeweicht wird und dass das eben die eben. krebserregende Wirkung des Glyphosats eben jetzt doch, sagen wir mal, per politischem Beschluss eben mhm. aus dem Feld ist. Also in Deutschland kommt dann das Verbot nächstes Jahr und das wird sicherlich auch, auch noch den doch. einen oder anderen Landwirt beschäftigen letztendlich, dass das eben nicht mehr verwendbar ist. Im Grunde mhm. genommen, ich denke, ist es eine gute Sache, wenn wir praktisch total Herbizide nicht mehr verwenden. Mhm. Ja. Und eben einfach Alternativen finden. Das Problem ist, wenn man das per politischen Beschluss macht, dass man eben von einem Tag auf den anderen dann ohne dieses Mittel dasteht. Mhm. Und was das mit der Landwirtschaft macht, werden wir, dann, werden wir dann sehen. Übrigens auch mit dem Biolandbau, der im Prinzip auch durch die geringe Schädlingsbelastung in der Umgebung durchaus profitiert. Auch das ist bekannt. Ja, Und da darf man dann mal gespannt sein, wie eben Biolandbau dann auch funktioniert.
0: Frau Koban, wollten Sie noch was sagen zum
2: Thema?
1: Also gern. Es ja. ist ja schon äh, seit längerer Zeit so, dass darüber diskutiert wird, äh, Glyphosat einzusetzen oder nicht. Kommt das Verbot oder nicht? Und wir haben uns als äh, Betrieb äh, da schon Gedanken gemacht, wie mhm. wir damit umgehen. Ich muss dazu sagen, wir betreiben, ähm, also wir, wir haben eine Direktsaatmaschine. Das heißt, dass direkt äh, nach der Ernte der Vorfrucht, ohne dass ähm, ein Flug eingesetzt wird oder eine direkte Bodenbearbeitung passiert, wo man ja auch äh, Diesel verwehrt und auch eine Bodenverdichtung auf den Boden kommt, ähm, direkt das Saatgut in den Boden bekommt, geschlitzt, sage ich mal. Na, wird mhm. Der Boden aufgeschlitzt, das Saatkorn wird abgelegt. Ähm, da hat man natürlich das Problem, wenn Glyphosat wegfällt, wie ich dann in der Folgefrucht ähm, die, die durchwachsende Vorfrucht äh, beseitigen kann. Das ist definitiv so. Es kommt einfach dann mehr wieder zu einer Bodenbearbeitung. Die konservierte Bodenbearbeitung, die wir jetzt sehr angestrebt haben, geht dann wieder weiter zurück hin zu Pflug äh, beziehungsweise einer tieferen Bodenbearbeitung, dass man einfach ähm, äh, ausfallendes, also äh, von der Ernte ausgefallene Körner, äh, Raps oder was weiß ich, was die Vorfrucht war, dann einfach rausbekommt, dass man dann äh, die Nachfrucht äh, frei hat von fremden äh, Fruchtarten zum Beispiel. Und das ist schon ein Punkt, da haben wir uns drauf vorbereitet. Mhm. Es wird nicht ganz einfach. Wir haben uns äh, mit der konservierenden Bodenbearbeitung äh, da schon auch ein bisschen eingeschossen und äh, haben da auch gute Erz Erfolge erzielt, Bedeutet ja auch, wenn die Bodenbearbeitung nicht mehr so tief erfolgt, es bleibt mehr Feuchtigkeit im Boden, ähm, der Boden wird geschont, das Bodenleben wird geschont. Wenn man dann wieder zu einer tieferen Bodenbearbeitung geht, hat das auch wieder negative Folgen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Was, was auch hier schon gesagt wurde, was ich immer wichtig finde, die Initiative sollte vom Landwirt kommen. Wir wussten, dass das kommt. Mhm. Wir stellen uns darauf ein, wenn man äh, das politisch von einem auf den anderen Punkt, äh, Zeitpunkt vorgegeben kriegt, ist das immer schwierig. Ich möchte aber eins sagen: Die Landwirtschaft, ich, ich gehe ein davon ab zu sagen, es ist so Opfer jetzt der Politik oder Täter, dass wir die Umwelt verschmutzen bzw. Für, für Artensterben sorgen. Es ist ein Mittel, ein Mittelweg. Wir sind nicht unschuldig. An, hm. ähm, an negativen Umweltfolgen, wie genau auch andere Industrien oder andere äh, Produktionszweige in Deutschland. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir in eine sachliche Diskussion kommen, hm. dass wir äh, dazu als fachlich anerkannt äh, gesehen werden, dass wir genauso die Probleme auf uns zukommen sehen und die Probleme abwenden wollen und uns darauf einstellen wollen. Der Landwirt hat nicht äh, damals in Berlin protestiert und ähm, dort äh, jetzt gerade, wo es um die Düngemittel ging, wo es dann zu Staus kam, wenn die Traktoren auf den Straßen hm. stehen. Wir sind nicht gegen Umweltauflagen, wir sind äh, dagegen, wenn es äh, wenn äh, Auflagen bekommen, die fern jeder landwirtschaftlichen guten Praxis sind und wo man als Landwirt fast schon ein bisschen entmündigt wird. Mhm. Das äh, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir als Landwirte aktiv werden dürfen und dass es auch gewollt ist, dass wir das auch kennen.
0: Aber solche Hearings macht ja zum Beispiel auch äh, Professor Arne Zierjaks.
2: Genau. Also ich, ich wollte die Aussage nochmal jetzt unterstützen, dass es eben wirklich um mehr Verantwortung für den Landwirt auch gehen muss. Das ist im Prinzip auch was, was jetzt sagen wir mal von der Naturschutzseite auch gewollt und, und gefördert ist. Die United Nations Flores Universität hat gerade vor zwei Wochen da einen Workshop dazu gemacht und eben auch dazu ein Positionspapier entwickelt, wo es genau darum geht, dass es praktisch eine Agrarförderung ist. Die ist zentral, das kriegen wir nicht geändert. Aber vielleicht kann man on top praktisch noch Programme aufsetzen, wo der Landwirt eben für seinen spezifischen Ort, an dem er wirtschaftet, den er auch am besten kennt, weil er da jeden mhm. Tag ist, dass er dort praktisch auch Maßnahmen durchführen kann, die vernünftig sind. Und jetzt gerade das mit der konservierten Bodenbearbeitung äh, finde ich extrem spannend. Da sind sie auch, glaube ich, schon ziemlich, ähm, ziemlich weit jetzt mit, mit ihrem Betrieb, ähm, dass sie sowas machen. Wir haben im Ökolandbau, auch das muss man leider traurigerweise nochmal sagen, eben eigentlich nur die Möglichkeit, mechanisch Unkraut zu beseitigen. Mhm. Und das heißt, ich fahre relativ häufig über den Acker. Der Wirkungsgrad ist übersichtlich gut. Ich muss es im Prinzip wirklich sehr, sehr häufig machen. Und wenn das dann wieder dazu führt, praktisch, dass ich dann den Boden tiefer bearbeite, setze ich wieder Kohlendioxid aus dem Boden frei. Die organische Substanz wird veratmet. Und damit steigere ich dann wieder in den Klimaeffekt. Das heißt, Landwirtschaft ist unglaublich komplex im Moment. Und wir brauchen wirklich richtig gut ausgebildete Kräfte, damit man diese ganzen verschiedenen Rädchen, an denen man das stellen kann, damit man das irgendwie in den Griff kriegt. Ich möchte vielleicht eine Sache noch kurz mhm. erwähnen. Wir haben ein ganz interessantes Projekt gemacht. Wir haben jetzt viel schon über Zwischenfrüchte gehört. Ich hatte mich heute Morgen auch nochmal mit unserem Kollegen Reimann vom Ackerbau unterhalten, der bei uns Professor ist, der im Prinzip auch favorisiert, dass wir durchaus auch mit gleichzeitigen Untersaaten arbeiten. Gibt Praktisch über die Leguminosen schon genau, dass wir im Prinzip eine Nutzpflanze haben, mhm. die wir anbauen wollen, aber dass wir eben gleichzeitig für eine gute Bodendeckung sorgen. Und das ist dann, sagen wir mal, auch ein komplexes Spiel, dass die Nutzpflanze nicht überschattet wird von irgendwelchen anderen. Kräutern, die dort sind, das können eben Leguminosen sein, die direkten Nutzen haben. Es können andere Früchte sein und wir haben ein Projekt gemacht, wo wir tatsächlich mal die Beikrautvielfalt, also die Vielfalt der, der Kräuter, die dort mitwachsen, erhöht haben, um mal zu gucken, was passiert denn eigentlich mit den Erntemengen. Und da gibt es ganz interessante Ansätze, wo man eben auch sieht, Pflanzen arbeiten relativ gut zusammen mit, also was man weiß, wir gehen ja eigentlich mal von der Konkurrenz aus, dass sie sich gegenseitig das Wasser wegnehmen. Viele Beikräuter wurzeln viel tiefer können damit auch Stauhorizonte durchbrechen. Die können im Prinzip auch Wasser in obere Bodenschichten pumpen. Und dieses Prinzip könnte man, das heißt Komplementarität, das zusammenarbeiten, könnte man im Prinzip auch für die Landwirtschaft nutzen. Und die Ergebnisse, sagen wir mal, unserer Pilotstudie zeigen eigentlich, dass die Ernteverluste durch so ein Projekt relativ übersichtlich sind. Da sind wir im Bereich von 10 Prozent. Hm. Und sowas kann man durch Fördermittel natürlich ganz gut ausgleichen. Das funktioniert zum Beispiel im Hafer ganz gut. Oder im Weizen kann man das auch machen, jetzt in unseren Versuchen. Im hm. Mais funktioniert es absolut überhaupt nicht. Da sollte man das auf jeden Fall unterlassen. Und solche neuen Ansätze, hm. wo man praktisch Beikrautdruck, Unkrautdruck mit mehr Diversität beseitigt und äh, dann zu gleichartigen Erträgen führt. Sowas ist glaube ich für Landwirte auch interessant, dass eben sozusagen da Naturschutz und Landwirtschaft nicht gegeneinander ausgespielt wird. Da sind wir am Anfang der Forschung, aber ich glaube, das sind ganz interessante Ergebnisse. Wir kennen das aus den Tropen, wo eben im tropischen Regenwald ja. praktisch alle Pflanzen sich gegenseitig unterstützen. Da ist das bekannt auf dem Acker-System bisher noch nicht. Über Hitze und Trockenheit haben wir jetzt noch gar nicht geredet, obwohl es eigentlich im
0: Thema der Sendung ist. Aber dafür haben wir viele andere Herausforderungen schon besprochen. Ähm, hier ist gerade noch was reingekommen über unseren Chat auf der MDR Sachsen App. Und zwar schreibt da ein User, im Geschichtsunterricht habe ich mal gelernt, dass die drei -Felder wirtschaft ein großer Fortschritt in der Landwirtschaft war. Mir ist natürlich klar, dass das heute nicht mehr so funktioniert, außer in meinem Garten, geht aber nicht über die Fruchtfolge, der Einsatz von für Mensch und Tier schädlichen Mitteln zu regulieren. Dreifelderwirtschaft, ist das heute noch so ein, so ein Thema, äh, Zirjax, oder ist das eher wirklich was aus der
2: äh, Mattenkiste? Also nee, Fruchtwechsel wahrscheinlich. Ja, ne? man, hat, man hat eben immer auch eine Brachezeit Zeit zwischendrin gelassen früher, mhm. damit sich der Boden wieder erholen kann. Das ähm, kann man sich heute halt nicht mehr leisten, oder? sozusagen die, die konventionellen Betriebe machen das nicht mehr, weil wir eben viel auch über die Düngung dann, dann ja. regeln. Aber natürlich haben wir Fruchtfolgen. Da müsste die Frau Koban einfach nochmal was drüber sagen, wie die ja. ihre Fruchtfolgen ja. gestalten. Wie, wie, genau, ja. wie sieht
0: das bei Ihnen aus in der Praxis?
1: Also wir haben eine sehr vielgliedrige Fruchtfolge. Drei beziehungsweise äh, vier äh, Wechsel erfolgen da. Mittendrin hm. auch manchmal das Ackerfutter, was auch eine Erholung, äh, für äh, auch zum Beispiel den Unkrautdruck senkt. Ähm, das, das machen wir schon seit Jahren so und äh, bei uns gibt es Weizen auf Weizen nicht, gar nicht. Hm. Ja. ja, kann ich nur so äh, sagen, für uns gibt es praktisch die Dreifelderwirtschaft noch, vollständig.
0: Ah, doch. Lassen Sie ja, auch Brach liegen? Ja. Nein.
1: Nein, äh, Brache, äh, es gibt eine teilweise Brache. Es ist ja jetzt auch politisch wieder eine Brache von Ackerland oder mhm. beziehungsweise eine Stilllegung von Ackerland äh, angestrebt worden von 4%, die dieses Jahr ausgesetzt wurde. Ähm, es gibt Stilllegungsflächen, aber nicht so, dass es komplett über alle Schläge einmal aller drei oder vier Jahre eine Brache gibt. Das, das ist nicht so. Das kann man sich tatsächlich äh, so nicht leisten. Ich ähm, ich bin der Meinung, dass mit einer vielgliedrigen Fruchtfolge da mhm. schon viel gewonnen ist. Und so kriegt man ja auch Krankheiten aus dem Bestand raus. Ähm, Unkraut äh, wird unterdrückt in dem Moment, wo ich sage, eine, eine Blatt, Blattfrucht äh, verdrängt ganz anderes Unkraut als jetzt ein äh, Getreide. Ja.
0: Und Herr Hirsche vom Mühlenhof Hirsche, als Biobauernhof, machen Sie noch drei Dreifelderwirtschaft oder ist das auch kein Thema mehr bei Ihnen? No.
5: Im Prinzip schon, die Vorrednerin hat es ja schon gesagt gehabt, ich musste kurz lachen, wo sie sagte, in der großen Fruchtfolge, ähm, drei Viert Liter sind da so die üblichen, äh, die üblichen konventionellen Betriebe bei uns Das schon dann ein bisschen weiter im Ökolandbau, durch das, wie sie schon gesagt hat, Unkrautdruck bzw. Mhm. Krankheitsdruck in der kurzen Fruchtfolge viel zu hoch waren. Also bei uns sind da bis zu acht Liter manchmal drinne. Ähm, Leguminosenwechsel zu Plattfrüchten und so weiter. Äh, ja.
1: Mhm.
5: Und das Wichtigste sind immer die Leguminosen bei uns und die Zwischenfrüchte. Das ist einfach so: Stickstoff binden und Stickstoff sammeln. Mhm. Weil wir ja, ne, wir können zum Beispiel Kornkali, äh, äh, Patentkali zum Beispiel dürfen wir streuen als, als Kali-Lieferant, aber. So den Stickstoff kann ich nirgendwo herholen, einfach so. Es gibt es mittlerweile Präparate, die wir auch verwenden dürfen, die über stickstoffsammelnde Bakterien funktionieren, die über ähm, die, die waren Oben der Pflanze. Also ich muss jetzt mal noch sagen, der Biobauer darf auch spritzen. <lacht> Also da spritzt nicht bloß nachts, da darf auch spritzen. Da gibt gewisse Präparate auf biologischer Basis, die wir da unnützen dürfen. Also so verrufen ist es in der Biolandwirtschaft ne, mit der Spritze über den Acker zu fahren. Und da gibt es zum Beispiel jetzt Projekte von verschiedenen auch großen Herstellern. Das läuft dann über Trizidien, also Stickstoffbindende oder Stickstoffsammelnde Bakterien, die man dann auf die Pflanzen geben kann über die Spritze, die dann sollen bis zu 30% des Stickstoffbedarfs der Pflanze decken. Ich habe das jetzt das erste Mal ausprobiert, mhm. bin ich jetzt ehrlich, auf dem Winterweizen. Ich habe jetzt noch keinen Unterschied gesehen. Ich es dann <lacht> bei der Ernte, sehen, ob die Qualität dann anders ist. Äh, laut Studien her, äh, von der HTW Interessen, bilde ich mir ein, gab es da schon eine Studie. Am besten muss es wohl bei Blattfrüchten bzw. bei Mais und Kartoffeln funktionieren. Dort habe mhm. ich es jetzt noch nicht probiert. Okay. Genau. Gut, dann lassen wir uns lassen Sie uns
0: jetzt noch mal ganz kurz über das Thema ähm, Trockenheit und Hitze reden. Äh, Frau Kopern hatte, wenn ich mich da richtig erinnere, gesagt, sie hätte mit Trockenheit noch kein Problem da im Erzgebirge.
1: Es ist es ist grenzwertig. Ähm, okay. Ähm, uns hat er das lange und kühle Frühjahr. Diesen Jahres äh, Probleme beschert, dass wir sehr spät äh, die Sommerfrüchte gesät haben. Mhm. Ähm, die Winterfrüchte, die wir haben, also praktisch die Wintergerste, Winterweizen, was ja Jahr angebaut hat wurde, äh, beziehungsweise gesät wurde kommt ja ganz gut über den Winter, nimmt für die Jugendentwicklung die Winternäderschläge mit. Für die Sommerfrüchte, also Sommergerste zum Beispiel, oder auch für den Mais. Obwohl der Mais eine relativ trockenresistente Pflanze ist, ist das dann schon schwieriger, wenn es so trocken und warm ist. Die Hitze dann noch zusammen mit Wind führt eben dazu, dass die Ernte zeitiger erfolgt, beziehungsweise dass die Bestockung der Pflanze einfach nicht oder dass das Wachstum nicht so da ist. Aber wie gesagt, wir hier im Erzgebirge, ich habe andere Regionen in Deutschland gesehen dieses Jahr, wo permanent mhm. bewässert werden musste, das haben wir gar nicht. Also null Prozent unserer Flächen sind künstlich bewässert. Wir haben sind steinreich, sage ich mal, wir haben einen relativ hohen Steingehalt im Boden. Da wird, da Sagen wird Sie die, das nicht so laut. <lacht> da wird äh, die Feuchtigkeit einfach auch noch anders im Boden gehalten. Ja. Ähm, dann wie gesagt, äh, üben, machen wir viel über Direktsaat, äh, da wird der Boden nicht so aufgebrochen, die Verdunstung ist nicht so hoch. Also im Großen ja. und Ganzen, es war grenzwertig bisher, aber es ist nicht so, dass wir jetzt mit erheblichen Ernteeinbußen rechnen.
0: Wie sieht es bei Ihnen, aus, ähm, Herr Hirsche, in der Oberlausitz?
5: Im Grunde genommen hatten wir ein nasses und kaltes Frühjahr und das ist eigentlich immer eine reiche Ernte, mhm. <lacht> laut der Bauernregel. Aber so, aber so generell über im, die letzten, im, Jahre, über den letzten Jahre gesehen, wollte ich jetzt gerade mal sagen, wir haben immer mit der Vorsommertrockenheit zu kämpfen. Das heißt? Relativ nasse Dezember, nasse, nasse Januar. Da kommt, sage ich mal, der Grundwasserspiegel steigt dann erstmal wieder in den oberen zwei Metern, sage ich jetzt mal. Aber dann kommt diese Klatsche immer ab Mai. Der erste Schnitt ist durch, die Wiesen verbrennen mhm. oder die, die, die frisch gemähten Wiesen brennen aus und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das größte Problem an der Sache, dass die Wetter... Ich tue jetzt so viel Leugnung, aber das Wetter verschiebt sich in dem Sinne, dass wir die. Wir haben nasse, wir haben eine richtige Nasszeit, sage ich mal. Mhm. Eine richtige Regenzeit. <lacht> und dann ähm, die trockene Phase bis in die Ernte rein. Also man hat ja in den letzten Jahr wenn wir beim dreschen drückt, denke wann haben wir müssen ein mal einen Drescher aus, aus, aus dem Wasserloch ziehen. Es ging ja immer reibungslos sechs Wochen durch und wir waren fertig. Das, ähm, so die richtigen Ernte-Schlachten wie die letzten. So bis 2010 oder sowas, so, sowas kenne ich eigentlich auch gar nicht mehr, hm. muss ich ehrlich sagen. Das war vor meiner Lehre noch.
6: Hm. Müssen Sie bewässern oder geht das,
5: geht das natürlich noch nee, alles? Ähm, wir hatten hier ein ziemlich gutes Bewässerungsnetz auf einem Teil von unserer Flächen, aber das gehört da der eher aus DDR-Zeiten. Das hing dann mit der angrenzenden ähm, Zuckerrübenfabrik zusammen hier in Löber, die ganzen Schlemmteiche Wurde das Wasser dann nach Georgiewitz bzw. nach Rosenland auf den Berg gepumpt und da wurden alle Flächen, Grünlandflächen drumherum bewässert. Das ist aber nicht mehr so vorhanden, hm. das, das Netz. Und das wird auch nicht mehr genutzt. Also ich kann mich zwar nur erinnern als Kind, dass da die, die, die Agrargenossenschaft hier bei uns in der Ecke bewässert hat, aber das ist eigentlich alles zurückgegangen. Hm.
3: Herr Rüdiger, ist, müssen Sie
0: bewässern eigentlich? Wir bewässern Im, eigentlich fast ja, ja. alles
3: von unserer ganzen Fläche. Ja. Ich denke immer mal, man sollte das Wasser, was in Winter und in die Regenzeit sag ich mal, kommt, die, das Wasser muss man behalten. Mhm. Das, dazu gehören Rückhaltebecken, da gehören Deiche dazu und äh, ich sag mal, wenn man das Wasser in Land drinnen behalten und wenn der Bauer äh, oder der Landwirt ich mal ein bisschen mehr Freiheiten hätte, dass der auch Rückhaltebecken bauen könnte, wo er dann problemlos rausziehen könnte, wäre würde sich viele Sachen, sich, ich denke mal, von der Lehne klären. Also Grundwasserspiegel würde wieder an, angehoben werden dadurch. Mhm. Äh, aber ja, es ist ein schwieriges Thema. Mhm. Sag ich mal. Herr
0: Zirjax, welche Lösung gibt es noch, außer... Ja, Und ich würde vielleicht das mal das Wasser ganze aus der das, Regenzeit zu fangen.
2: Das, das ganze Thema Klimawandel nochmal weiter ja. umreißen. Also man hat natürlich diese Sommerdürre, die ist auch so vorher mhm. gesagt. Also wenn man sich die Klimakarten, die projiziert sind für 2100 in Sachsen anguckt, dann ist mhm. das mit dem Melonenanbau sicherlich eine gute Anpassungsstrategie. Da kommen wir hin, Papaya wird dann auch noch. Ähm, wir haben aber zusätzlich noch eben praktisch auch eine andere, wirklich eine ganz andere Verteilung der Niederschläge. Ganz viele Landwirte sind ja dazu übergegangen, mittlerweile das Wintergetreide zu machen, weil sie dann praktisch diese mhm. Sommerdürre ganz gut, sozusagen, sich ganz gut anpassen können oder dann einfach nicht betroffen sind in der Zeit. Ähm, dann haben wir praktisch auch noch zusätzlich die Extremniederschläge. Und das kann eben mit einem staunassen Boden oder mit einem Pseudogleiter zu führen, dass ich wirklich auch Erdrutsche habe. Wir haben sowas letztes Jahr gerade in der Sächsischen Schweiz erlebt, wo die Agrargenossenschaft dann praktisch diesen Schlag auch mhm. umgewandelt hat von einem Maisfeld in Grünland, weil das eben doch auch sozusagen Schaden an Mensch und, und Gütern verursacht hat, dann im tieferen Bereich. Und dann haben wir als letztes auch noch, und das ist ja für den Obstbau auch jetzt, sagen wir mal, besonders spannend, die Spätfröste, weil die Pflanzen einfach früher beginnen und damit das Spätfrostrisiko auch nochmal höher ist. Das sind sozusagen die drei Punkte. Und was kann ein Landwirt machen? Die Pflanzenzüchtung läuft auf Hochtouren. Da gibt es gentechnische Ansätze, die in Argentinien schon laufen. Dieser HB4-Weizen ist, so, ist so ein Beispiel, das ist ja bei uns nicht erlaubt. Aber
0: Gentechnik, da ist ja schon wieder Hut. Genau, das wollen
2: wir jetzt auch heute nicht aufmachen. Das Thema, das schaffen wir nicht mehr, nicht mehr ganz. Das, ist, das ist keine Option für uns, aber eben, sagen wir mal, die, die Änderung von auch eben einfach von Feldfrüchten, dass man da einfach sozusagen jetzt andere Wege geht, hm. um praktisch dieses Klima auch dann zu umgehen oder zu sogar zu nutzen für bestimmte Pflanzen, die vorher halt nicht gewachsen sind. Und deswegen die Melonen, das klingt zwar ein bisschen lustig, aber das ist eine ganz solide Anpassungsstrategie. Das habe ich schon von sehr, sehr vielen Landwirten gehört tatsächlich. Und was man eben noch machen kann, ist praktisch die, den Wasserhaushalt des Feldes in irgendeiner Form zu verbessern, dass Pflanzen dann eben praktisch eine höhere Wassernutzungseffizienz oh. ähm, hm. haben, ähm, das kann ich zum Beispiel tatsächlich über solche Untersaaten ganz gut regulieren. Das scheint auch zu funktionieren, wenn eine Untersaat da ist, dass eben praktisch diese Wasserpumpenfunktion von tiefwurzelnden Pflanzen auch ein Stück weit ins Agrarökosystem überträgt. Also ich muss nicht nur mit der Nutzpflanze arbeiten, ich kann mit dem gesamten Agrarökosystem arbeiten. Hm. Sind wir, wie gesagt, von der Forschung her absolut am Anfang, um das jetzt einem Landwirt anbieten zu können. Das müsste halt auch noch funktionieren am Ende und auch im großen Maßstab. Ja, das sind so die, die Sachen, die man machen kann. Bei den Extremniederschlägen ist es so, ich kann natürlich den Boden verbessern, da ist eben die, die Nichtbearbeitung des Bodens oder die, diese bodenschonende -Bearbeitung, Bearbeitung, von der wir schon gehört haben, ein gutes Mittel, mhm. um eben die Austrocknung zu verhindern und ich kann eben auch dort über tiefwurzelnde Pflanzen eben gucken, dass eben diese Staunässe auch in der Form nicht auftritt, weil die doch tatsächlich, also ich kenne es so nicht, ich komme selber aus Norddeutschland, diese Lössböden sind eben extrem empfindlich dafür, solche Staunässen auszubilden und wir haben dann wirklich diese Erdrutschproblematik, was wir mhm. eigentlich aus dem mitteleuropäischen, aus dem im mitteleuropäischen Eben. Raum so gar nicht kennen. Mm, mm. Fängt jetzt an.
0: Mm. Wir hat ein User geschrieben, in Thüringen sollen wieder mehr kleinere Staubbecken für die Bewässerung der Felder reaktiviert werden. Ist Tröpfchenbewässerung eine Alternative?
2: Also wenn wir uns den Wasserhaushalt angucken, Grundwasser mm. für die Landwirtschaft zu verwenden, ist ein No-Go, weil die Grundwasserspiegel sinken insgesamt. Insofern können wir im Prinzip nur mit dem mm. Niederschlagswasser arbeiten. Mm. Insofern ist es eine gute Idee und viele Landwirte machen das ja auch schon.
0: Okay, so jetzt sind wir hier eigentlich schon rum mit der Zeit, deswegen nochmal abschließend die Frage, wie sehen Sie die Zukunft der Landwirtschaft, was wünschen Sie sich und wie können wir vielleicht als Konsumenten da auch dazu beitragen? Frau Koban, fangen wir bei Ihnen an.
1: Ja, als erstes wollte ich was zu den Beiträgen sagen. Die waren ja durchweg positiv. Also, da wollte ich mich äh, dafür bedanken. Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht nur die Guten rausgesucht, die Sie heute in der Sendung dann vorgelesen. Nein, nein, nein. Ich hab habe so vorgelesen,
0: wie Sie hier reingekommen sind. Wirklich.
1: Also, das ist, es ist schön, äh, da einen Zuspruch zu erhalten. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, äh, dass äh, weggegangen wird von dem über den Landwirt schimpfen, sondern sich mit dem Landwirt beschäftigen. Ich denke, die Zukunft der Landwirtschaft äh, liegt äh, darin, dass wir gute Landwirte ausbilden. Wir haben aktuell zwölf Lehrlinge im Unternehmen, hoffen, dass sie dann auch bei uns bleiben und äh, dass sie das Unternehmen genauso weiterentwickeln. Ähm, das, denke ich, ist auch ein großer Punkt, ähm, die, der Nachwuchs im Unternehmen und eben auch, dass uns als Landwirten mehr zugetraut wird, mhm. dass wir nicht halb entmündigt werden und uns äh, äh Restriktionen auferlegt werden, die wir machen, weil wir sie machen müssen und eigentlich gar nicht davon überzeugt sind. Also das würde ich mir wünschen, dass ich mehr mit der Landwirtschaft beschäftigt wird mhm. und dass man in eine, in eine konstruktive, sinnvolle Diskussion kommt, wo dann der Wandel der Landwirtschaft, vor dem wir ja offen gegenüberstehen, passieren kann.
0: Mhm. Herr Hirsche, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sehen Sie die Zukunft also ich der Landwirtschaft? Ich wünsche
4: mir für die Zukunft auf jeden Fall die weitere Anerkennung der Regionalität. Das ist ja auf dem richtigen Weg, denke ich mal, mhm. dass der Sohn nächstes Jahr den Betrieb übernimmt, dass das genauso weitergeht, wie wir das mal die ganzen Jahrzehnte aufgebaut haben. Da bin ich überzeugt, dass das so ist und vielleicht kann man sich auch ein bisschen vergrößern und die derzeitige Bauphase, die wir durchschreiten, jetzt auch äh, positiv zum Ende gebracht werden kann. Mhm. Das ist mein Wunsch ja. für die Zukunft.
0: Und Herr Rüdiger, wie sehen Sie es in Landwirtschaft
3: und was wünschen Sie sich? Ein, einfach, sag mal, mehr Freiheiten in Bezug, ich mal, von Rückhaltebecken und und, und. und dann auch äh, ja, bessere Unterstützung von unserer Politik. Kann ich bloß so sagen. Mhm. Ja, das und, wie, Herr
2: Zirjax, wie sehen Sie es? Im Prinzip ist es schon gesagt, wenn die Gesellschaft praktisch was von Landwirtschaft weiß und da wieder richtig in Kontakt ist, also wenn wir wirklich diese Entfremdung praktisch irgendwie aufbrechen und das hat für mich viel mit Bildung zu tun und da kann eine Hochschule auch was leisten, wenn wir das schaffen, dann haben wir, dann haben wir eine Chance, dann setzen wir uns an einen Tisch und wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir die Landwirtschaft neu erfinden in den nächsten Jahren, das ist alternativlos. Mhm. Vielen Dank. Also ganz viel über Landwirtschaft in Sachsen haben Sie erfahren
0: heute, natürlich nur bei uns hier, bei MDR Sachsen. Das war die Gesprächsrunde zum Thema die Herausforderungen für die Landwirtschaft, Hitze, Trockenheit und mangelndes Verständnis. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Diana Koban, der Vorsitzenden der Bauernland AG in Groß Olbersdorf, Andreas und Martin Hirche waren dabei vom Mühlenhof Hirche in der Oberlausitz. Robert Rüdiger vom Obsthof Rüdiger in Dresden-Hosterwitz und Professor Arne Zierjax. Ich sage den Lehrstuhl jetzt nicht nochmal, das ist so lang. Gut, jetzt hätte ich es auch machen können. Von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden.
2: Sehr gerne. Musik
0: hier ist das Talkformat dienstags direkt bei MDR Sachsen. Heute reden wir ja über Herausforderungen für die Landwirtschaft, Hitze, Trockenheit und mangelndes Verständnis. Die Kollegen von MDR Fragt hatten ja vor kurzem ihre Gemeinde aufgerufen, Fragen zu den Themen Trockenheit und Landwirtschaft zu beantworten. Claudia Reißer arbeitet in der Redaktion. Claudia, über 19.000 Menschen haben an dieser Umfrage teilgenommen. Sehen die Menschen Gefahren, was die Versorgung mit Lebensmitteln durch die Landwirtschaft angeht?
6: Ja, tatsächlich. Also die aktuelle Dürre, die bereitet den Menschen durchaus Sorge und die meisten, die gehen davon aus, dass das auch dauerhafte Folgen für die heimische Landwirtschaft haben wird. Also mehr als zwei Drittel der MDR-Fragteilnehmer in Sachsen denken, dass es aufgrund von Dürreperioden zu Versorgungsengpässen bei regionalen Lebensmitteln kommen wird.
0: Was erwarten die Befragten denn eigentlich so generell von der Landwirtschaft?
6: Naja, da steht ganz klar an erster Stelle die gesicherte Versorgung mit regionalen Lebensmitteln. Also klar, das ist die oberste Prio, dass die Landwirtschaft auch auf Umweltschutz zum Beispiel achten soll, das sehen dann schon deutlich weniger als wichtige Aufgabe an, nämlich nur 60 Prozent. Ja, und wenn es dann zum Beispiel um den Anbau von Energiepflanzen geht, also etwa Mais für Biogasanlagen, da geht dann nur jeder vierte sächsische MDR-Fragteilnehmer mit. Also das wird eher nicht als primäre Aufgabe der Landwirtschaft angesehen.
0: Wir hatten es gerade angesprochen, ne? die Trockenheit und die Hitze sind ja gerade auch wieder jetzt ein Problem. Wasser mhm. wird zum kostbaren Gut. Was meinen denn die Befragten eigentlich zu diesem Thema?
6: Also da ist ja zum Beispiel immer wieder auch im Gespräch, ob denn Landwirte auch mehr an den Kosten für Grund- und Oberflächenwasser beteiligt werden sollten, als das bislang der Fall ist. Und ähm, solch höhere Preise, die sollen ja zum bedachten Nutzen von Wasser animieren. Also klar, Landwirtschaft ohne Wasser, das funktioniert nicht. Aber es soll eben sinnvoll eingesetzt werden. Und dass auch Bauern deswegen an den Kosten für Wasser beteiligt werden und so im besten Fall zu einem sparsamen Umgang mit der Ressource animiert werden. Das fände tatsächlich jeder vierte sächsische MDR-Fragteilnehmer richtig. Aber die Mehrheit ist da doch eher auf Seiten der Bauern und lehnt eine Wasserverteuerung für die Bauern ab.
0: Anderes akutes Problem im Moment gerade ja auch die steigenden Bodenpreise. Wie reagiert da die mdr gemeinde
6: na, Das sehen die meisten durchaus als Problem an. Rund drei Viertel der Teilnehmer aus Sachsen würden sich wünschen, dass die Politik hier mehr eingreift, also mehr reguliert und den Anstieg von Ackerpreisen dadurch bekämpft. Zum Beispiel wollen die Teilnehmer, dass branchenfremde Unternehmen nicht mehr oder nicht mehr so einfach in landwirtschaftliche Flächen investieren können, so wie es in letzter Zeit ja häufig geschehen ist. Also ganz getreu dem Motto, Ackerland bitte in Bauernhand.
0: <lacht> Ihr habt ja auch gefragt zum Thema Landwirtschaft und Lebensmittel, Bio und Regionalität. Welche Rolle spielt das bei den Befragten?
6: Naja, also auf Regionalität achten die Teilnehmer schon. Neun von zehn haben wirklich angegeben, dass das für sie beim Einkaufen ein wichtiges Kriterium ist. Bio hingegen, da sieht es ein bisschen anders aus. Das ist ähm, offenbar nicht so wichtig. Da hat nämlich nicht mal jeder zweite MDR-Fragteilnehmer in Sachsen angegeben, dass er da beim Einkaufen groß drauf achtet.
0: Auch tierwohl habt ihr abgefragt. Hm. Interessiert das überhaupt jemanden von den Konsumenten? Beeinflusst das irgendwo das Kaufverhalten?
6: Jein. Also äh, ja, grundsätzlich finden die meisten MDR-Fragteilnehmer gut, dass ja jetzt vor kurzem erst ein neues verpflichtendes Label zur Kennzeichnung von Haltungsformen eingeführt worden ist oder beschlossen wurde erstmal. Das soll zunächst für Schweinefrischfleisch gelten, später auch ausgeweitet werden. Also da sagen drei Viertel der Teilnehmer in Sachsen, ja, sowas ist der richtige Weg, aber... Wenn es dann um die Frage geht, ob das dann auch tatsächlich Einfluss auf das eigene Kaufverhalten hat, da sieht es ein bisschen anders aus. Da antworten dann nämlich schon deutlich weniger, dass das so sein wird, nämlich nicht mal die Hälfte.
0: Aber würden die da jetzt auch mehr Geld ausgeben trotzdem?
6: Ja, das ist auch eher mit Jein zu beantworten, weil der Preis, der ist für die MDR-Fragteilnehmer beim Thema Lebensmitteleinkauf schon ein sehr wichtiges Kriterium. Da achten acht von zehn drauf. Und entsprechend gibt es da eben Grenzen bei der Bereitschaft, mehr Geld zu zahlen. Und wir wollten zum Beispiel wissen, wie es denn bei einer konkreten einer Tierwohlabgabe aussähe. Also wenn einfach ein Aufschlag auf das Fleisch gezahlt werden müsste. Und da würde jeder dritte der Erfragteilnehmer aus Sachsen sagen, dass er dann sogar weniger Fleisch kaufen würde, weil es eben teurer wäre.
0: Aber bessere Haltungsformen für Schwein, Rind, Huhn und Co. wollen auch alle.
6: Ja, also <lacht> grundsätzlich sagen wirklich so gut wie alle mdr fragteilnehmer in Sachsen, dass sich da was ändern sollte an den Haltungsformen, also hin zum Besseren. Aber vermutlich wollen sie die Verantwortung da eben nicht bei sich sehen und beim eigenen Einkaufsverhalten, sondern sie wollen das eher abgeben an die Politik. Also da soll die Politik das eben bitte ändern.
0: Vielen Dank, Claudia Reiser aus der mdr Fragt redaktion Sie hat für uns mal die Ergebnisse der jüngsten Umfrage zu den Themen Trockenheit und Landwirtschaft in Sachsen. Zusammengefasst. Um die aktuellen Herausforderungen für die Landwirtschaft geht es ja heute hier bei dienstags direkt. Und das Thema wollen wir jetzt noch mal ein bisschen wissenschaftlich vertiefen. Das machen wir mit Alfons Bahlmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien mit Sitz in Halle. Ganz schön sperriger Titel, muss ich sagen, aber wir klären auf. Hallo Herr Bahlmann. Hallo, Herr Kummer. Womit genau befassen Sie sich in dem Institut?
7: Hier am Jamo befasse ich mich vor allen Dingen mit Agrarstrukturfragen und betrachte aber insbesondere Prozesse und Agrarstrukturen in den ehemals sozialistischen Ländern wie etwa der Ukraine, aber ebenso auch in Deutschland.
0: Ist das ähm, wissenschaftliche Arbeit oder ist das im Auftrag von Politik, Agrarökonomie? Wir sind eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft
7: und äh, wir werden hälftig vom Bund und Bundesländern finanziert und als solches Institut beforschen wir Themen mit einer besonderen strategischen Relevanz, allerdings ohne besonderen spezifischen Auftrag äh, und unsere Auf Ergebnisse richten sich dann an die weltweite mhm. Wissenschaftsgemeinschaft, aber auch an Wirtschaft, Politik und
0: Öffentlichkeit. Gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf den Namen. Was versteht man jetzt eigentlich unter Transformation beziehungsweise dann auch unter Transformationsökonomie? Der Begriff Transformation
7: ist nicht so leicht zu fassen. Ganz allgemein kann man darunter einen grundlegenden Wandel verstehen, wie damals den wirtschaftlichen Systemwechsel von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft in den ehemals sozialistischen Ländern nach 1990. Aber das, was man aktuell unter Transformation Transformationsökonomie oder auch Transformation der Landwirtschaft versteht, ist jedoch etwas anders gelagert. In unserer Forschung beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Resilienz von Agrarsystemen und darunter versteht man die Fähigkeit, in Stresssituationen weiter seinen Aufgaben gerecht werden zu können. Und wir haben dabei festgestellt, dass man eigentlich drei verschiedene Fähigkeiten von Resilienz unterscheiden muss. Das ist erstens Robustheit, das heißt, man ist fähig, bei Schocks sich zu erholen und weiter äh, zu arbeiten, dann gibt es Adaption oder Anpassung, das heißt das System passt sich an, wenn sich die Rahmenbedingungen verändert, zum Beispiel wenn es ein neues Gesetz gibt und dann gibt es drittens Transformation und hier drunter versteht man im Grunde genommen einen dauerhaften und schwerwiegenden äh, Änderungsprozess vor allen Dingen ausgelöst von den Rahmenbedingungen und da reicht es nicht sich anzupassen, sondern im Grunde genommen heißt es, man muss sich völlig neu Erfinden, um seine Aufgaben weiter erfüllen zu können.
0: Das heißt ja, wir sind gerade in Sachen Landwirtschaft da voll drin in der Transformationsökonomie.
7: Ja und wie. Wir haben zum einen diesen gesellschaftlichen Druck. Die Probleme, die die Landwirtschaft im Bereich Tier, Umwelt, Klima, Biodiversitätsschutz hat, sind enorm. Und das weiß man eigentlich schon lange. Jetzt ist aber noch was Neues hinzugekommen. Das ist natürlich, dass die Gesellschaft auch gemerkt hat, dass günstige und bezahlbare Lebensmittel einen Wert haben. Aber daneben gibt es noch weitere große Zwänge. Das heißt zum Beispiel, dass die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Betriebe eigentlich unrentabel wirtschaftet. Dann Arbeitskräfte werden immer knapper und teurer, und insbesondere in vielen ländlichen Regionen in Ostdeutschland wird ein erhebliches Problem darin bestehen, dass viele Arbeitsplätze in den nächsten zehn Jahren nicht wieder besetzt werden können, es sei denn, man ermöglicht Zuwanderung, aber angesichts der verbreiteten Ausländerfeindlichkeit hier gerade in ländlichen Regionen könnte das ein erhebliches Problem werden und die Landwirtschaft muss sich auf den Klimawandel einstellen und dafür braucht man neue Lösungen. Hm. Aber die Landwirtschaft hat ja nicht nur Probleme, sondern sie hat auch neue Möglichkeiten. Das sind insbesondere die Digitalisierung und die Biotechnologie und zuletzt gehört insbesondere die neue Gentechnik Und hier ist die Herausforderung, dass diese Möglichkeiten auch nutzbar sind, weil eben der rechtliche Rahmen dafür gegeben ist oder auch weil Infrastrukturen vorhanden sind, wie zum Beispiel äh, die berühmte 5G an jeder Milchkanne, die die Landwirtschaft mhm. eigentlich braucht, um zukünftig zum Beispiel autonome Maschinen auf den Feldern nutzen zu können.
0: Wie sehen wir denn da gerade aus äh, in Sachen resilientes Agrarsystem? Wie ist der aktuelle Stand und wie müsste es dann eigentlich aussehen? Das ist
7: äh, eine schwierige Frage, aber so mit Blick auf die Herausforderungen wie etwa den Umwelt, Klimaschutz, demografischen Wandel oder Digitalisierung heißt Resilienz eigentlich vor allem die Fähigkeit, sich anpassen und gegebenenfalls sich sogar neu erfinden zu können. Und Voraussetzung ist hier, zum einen natürlich die Bereitschaft zur Veränderung. Das gilt auf einzelbetrieblicher Ebene, aber ebenfalls auch auf Ebene des Sektors, der Wertschöpfungsketten und nicht zuletzt der Politik. Und gerade bei der Politik erleben wir allzu oft, dass versucht wird, Bestehendes zu konservieren. Und das heißt dann aber leider oft auch, dass die
0: Probleme konserviert werden, mhm. statt sie zu lösen. Aber auch der Bauer gehört ja eher zu so einer traditionellen Klientel. Wie offen ist der jetzt aus Ihrem Erkenntnisstand für solche Entwicklungen? Also im
7: Grunde genommen ist die Landwirtschaft gewohnt, dass sie sich ständig verändern hm. muss. Das Problem ist nur, dass es in so einem Prozess natürlich auch schnell Verlierer gibt. Und wenn es Verlierer gibt, dann hat man besondere Widerstände, die viel größer sind, als wenn es darum geht, dass man dafür kämpft, etwas Neues äh, zu ermöglichen. Und auf der sektoralen Ebene, das heißt bei der Politik beispielsweise, haben wir oft äh, die Situation, dass man lieber etwas kontrollieren möchte über viele neue Regeln, anstatt äh, Mechanismen der Selbstorganisation äh, zu nutzen, wie Märkte und Wettbewerb. Und die Folge ist dann eine Regulierungswut, die in Sachsen derzeit beispielsweise beim Entwurf des Agrarstrukturgesetzes sehr deutlich wird. Was macht das? Das will beispielsweise Größen von Unternehmen oder Betriebe beschränken. Das will in Kauf- und Bodenmärkte eingreifen, so dass sich die Preise nicht mehr wettbewerblich bilden können, sondern im Grunde genommen man äh, starke Restriktionen, äh, vorgibt, bei der ich den Eindruck habe, dass die Politik selber noch nicht einmal versteht, was die
0: Konsequenzen sein werden. Das heißt also, der, der Rahmen, der regulative Rahmen müsste weiter gefasst werden, damit der Bauer in diesem Rahmen sozusagen diese Transformation schafft. Ja,
7: gerade wenn es darum geht, sich zu verändern, braucht man Freiheiten. Und, und diese Freiheiten erfordern natürlich auch einen spezifischen Rahmen, der sozusagen erlaubt, sich dann entsprechend anzupassen. Ein typisches Beispiel ist jetzt eben die neue Gentechnik, die die Landwirtschaft erst dann nutzen kann, wenn dafür ein Rahmen geschaffen wird. Aber diese Gentechnik brauchen wir oder braucht die Landwirtschaft, wenn sie beispielsweise die Folgen des Klimawandels bewältigen will oder das Ziel, weniger
0: Pflanzenschutzmittel einzusetzen, erreichen will. Hm. Sie gucken ja auch in Ihrem Institut über den Tellerhand hinaus. Gibt es überall die gleichen Probleme oder ist das wirklich dann länderspezifisch? Haben wir es ja gerade angesprochen, Politik, Gesetze, Regelungen und so weiter. Die grundlegenden Probleme sind äh,
7: allgemeingültig, aber wir haben natürlich... Äh, besondere Spezifika, zum Beispiel in äh, Deutschland oder in Nordwesteuropa ist das Thema äh, Tierschutz äh, sehr bedeutsam. In anderen Regionen Europas wird das weniger wichtig gesehen. Und die Folge da beispielsweise ist dann, dass wir hier in, in Deutschland, in Nordwesteuropa, die Tierhaltung einschränken. Die Landwirte sind frustriert und wissen nicht, wie sie dann in diesem Bereich weiter. Wirtschaften können. Auf der anderen Seite hat im gleichen Zeitraum Spanien beispielsweise die Tierhaltung extrem ausgebaut. Das heißt, im Grunde genommen exportieren wir jetzt unsere Tierschutzprobleme.
0: Machen Sie auch Benchmarking, dass Sie da mal gucken, wie läuft das eigentlich bei anderen und sagen, da können wir uns vielleicht was abgucken? Oder muss Deutschland halt immer irgendwie das Rad doch neu erfinden?
7: Also man, man sollte davon ausgehen, dass Deutschland nicht führend ist, wenn es darum geht, Innovationen zu ermöglichen oder auch beispielsweise im Bereich des, des Tier- und Umweltschutzes, da sind wir eben nicht der absolute Vorreiter, da sind manche Länder wie die Niederlande oder Skandinavien weiter, aber die Probleme sind da, die müssen angegangen werden und dann kann man natürlich äh, gucken, wie bringt man diese vielen Ziele denn irgendwie zusammen. Und Benchmarking darf man eben auch nicht so sehen, dass man einen Problem alleine betrachtet, sondern man muss die Menge an, an vielfältigen Problemen und Herausforderungen gleichzeitig sehen. Das heißt Tierschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz gleichzeitig muss aber die äh, Ernährungssicherheit äh, gewährleistet sein. und vor allen Dingen wollen wir auch äh, uns unsere Möglichkeiten nutzen, beispielsweise äh, tierische Produkte auch selber zu produzieren, besonders da, äh, wo wir auch da eigentlich Vorteile haben.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Die Frage ist nämlich, wie stark sind auch Land- und Ernährungswirtschaft jetzt eigentlich weltweit schon verflochten? Die Agrar- und Ernährungswirtschaft ist global verflochten und das hat
7: sich gerade ausgezeichnet während der Corona-Pandemie, die auch durch diese Verflechtung ohne große zusätzliche Hungersnöte bewältigt werden konnten. Aber wir selber haben beispielsweise auch viele Produkte, gerade bei Obst und Gemüse, die wir in Deutschland nicht produzieren können, weil die klimatischen Gegebenheiten nicht da sind oder Arbeitskräfte beispielsweise zu teuer sind. Umgekehrt ist es aber auch so, dass Deutschland in der Ernährungsindustrie in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen ist. Zigtausend neue Arbeitsplätze sind hier entstanden, vor allen Dingen, weil wir zunehmend eben auch in andere EU-Länder fertig verarbeitete
0: Nahrungsmittel exportieren. Um so langsam den Sack zuzumachen, es verändert sich ja viel in Ernährungs- und Landwirtschaft, Technik, Digitalisierung, Chemie, andere Wirtschaftsfelder wie Energiegewinnung und so weiter. Wird es da den Bauern, wie wir ihn kennen, noch geben in ein paar Jahren oder geht es vielleicht sogar back to the roots wegen der Biolandwirtschaft? Also die Zukunft der Landwirtschaft
7: ist nicht Biolandwirtschaft. Biolandwirtschaft wird es auch weiterhin geben und vermutlich auch noch in größerem Umfang als jetzt aber sie wird, wenn dann eher die konventionelle Landwirtschaft bereichern. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Ertragsniveau dort zu niedrig ist. Und den Bauern, wie wir ihn kennen, das ist auch ein schlechter Ausdruck, weil im ja Grunde Jeder genommen, kennt einen anderen, ist ja generationsabhängig. Ne? Ja, das Problem ist aber beispielsweise in Sachsen ist es so, 70 Prozent der Fläche wird von großen juristischen Personen wie Agrargenossenschaften und mhm. GmbHs oder Personengesellschaften äh, bewirtschaftet und der Anteil an der Wertschöpfung und Beschäftigung ist nochmals größer. Das heißt, wenn wir so über den klassischen Familienbetrieb sprechen, der mhm. ist zahlenmäßig zum Beispiel in Sachsen weit verbreitet, aber der Anteil an der Produktion ist überschaubar. Das muss man einfach äh, sehen. Also die reale Landwirtschaft ist schon viel anders, als äh, man häufig äh, denkt,
0: wie sie ist. Kommen wir nochmal zurück auf Ihre Arbeit. Wie fließt jetzt Ihre Forschung, Ihre Arbeit in diese ganzen Transformationsprozesse ein? Also meine
7: eigenen Arbeitsergebnisse fließen etwa über Tätigkeiten in Gremien, ein, wie dem Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik und Ernährung im Bundeslandwirtschaftsministerium oder in Gremien der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Aber ich halte viele Vorträge vor Landwirtinnen, äh, Politik, Öffentlichkeit. Ich engagiere mich genau wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen in sozialen Medien und versuche dort dann wissenschaftliche Sichtweisen einzubringen oder schreibe policy Briefs, wie kürzlich über die aktuellen Agrarstrukturgesetzentwürfe in Brandenburg, Sachsen oder Thüringen. Und wie wird das aufgenommen? Das ist sehr unterschiedlich. Die Politik scheut sich häufig, Dinge umzusetzen. Veränderungen erfordern ja auch Mut und manchmal muss man eben auch sehr, sehr viel
0: Geduld mitbringen. Alfons Ballmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien mit einem tiefen Einblick in das, was da wahrscheinlich noch alles bevorsteht in Sachen Transformation und Landwirtschaft. Vielen Dank für die Infos. Damit geht der dienstags Podcast von uns hier von MDR Sachsen in die Sommerpause. Aber keine Angst, uns finden Sie mit früheren Ausgaben in der ARD Audiothek und auch in der App dazu. Da gibt es dann auch andere tolle Podcast Angebote von uns hier von MDR Sachsen. Zum Beispiel jeden Freitag Mensch Nachbar, den etwas anderen Blick nach Polen und Tschechien. Ich bin Jan Kummer und Wiederhören macht Freude. Also bis bald. ARD